0: We'll Und herzlich willkommen bei Hooked FM Feedback Folge 41. Wir beantworten wieder eure Fragen und diesmal sind auch ein paar zusammengekommen. Wenn ihr, das können wir ja gleich mal am Anfang sagen, neue Fragen habt oder ihr merkt, oh, meine Frage wurde nicht, äh, nicht mit reingenommen in den Podcast, dann könnt ihr die stellen am besten im Forum. Da gibt es ein Thread, ein Feedback-Thread der auch meist ganz oben aktuell dabei ist, weil äh, der doch recht häufig frequentiert wird. Da werdet ihr kein Problem haben, den zu finden. Ansonsten könnt ihr aber natürlich auch in den Kommentaren einfach eure Fragen stellen. Mhm. Die finde ich da auch.
1: Weißt du, wie ich auch Nee, doch nicht. Ich habe natürlich, auch ich, einen schlechten Witz mache, der mir gerade eingefallen ist zum dem Begriff Feedback und wo ich mich gewundert habe, dass mir den noch nie in den Sinn gekommen ist vorher. Aber dann ist mir eingefallen, der ist gar nicht so gut. Vielleicht liegt es daran. Andererseits hat mich das noch nie davon abgehalten.
0: Willst du ihn jetzt trotzdem sagen?
1: Ich überlege gerade. Ich muss noch eine. lass mich noch ein bisschen im Laufe des Podcasts eine Formulierung arbeiten und vielleicht überrasche ich dich dann gleich mit einem Hammerwitz, der dich völlig aus den Socken haut. Aber du hast
0: mir ja jetzt schon gesagt, er ist nicht so toll.
1: Ja, ja, deswegen muss ich eine Formulierung arbeiten, damit er toller wird. Nun, Ich will ja, ich will ja meine guten Gags nicht einfach so verschwenden. Du weißt, ich lege Wert darauf, dass sie richtig getimed sind.
0: Don Stylo, mit der ersten Frage. Tom, hast du schon Samurai Champloo fertig geschaut und was sagst du zur Serie? Das habe ich witzigerweise tatsächlich äh, vor einer Woche oder so fertig Mhm. geschaut, weil es jetzt endlich auf Amazon Video verfügbar ist. Das heißt, ihr könnt das jetzt auch problemlos gucken. Das war nämlich mal, als wir, als Daniel und ich das angefangen haben, war das auf Netflix. Ah, Und mittendrin war es dann nicht mehr auf Netflix und äh, auch nicht auf einem anderen Streaming-Dienst in Deutschland, äh, soweit ich weiß. Jetzt ist es auf Amazon Video, da haben wir es dann endlich mal zu Ende geguckt und äh, meine Meinung zu der Serie hat sich jetzt nicht geändert mit den letzten Folgen, ich finde die immer noch großartig. Mhm. Das ist eine super lustige und teils auch dramatische Geschichte, die es aber mit der Dramatik nie irgendwie übertreibt oder so, also das ist jetzt nicht der Fokus, du hast auch so ein bisschen diese diese Abenteuerlust mit drin, weil das halt drei ungleiche Leute sind, die da zusammen auf Reisen gehen und ja, das gefällt mir total, plus halt dieser ganze Kontrast aus diesem alten japanischen Setting, wo Samurai unterwegs sind, aber schon nicht mehr so wirklich beliebt mhm. und äh, dann dieser Hip-Hop-Musik das mit ist so da drin.
1: Afro-Samurai ist für Wahnsinn. Ja, hat sich da viel, wahrscheinlich wie viel, abgeschaut. Wie viele Folgen hat's? Äh, so 20, äh,
0: 20? 26 sowas okay. oder 24? Also es okay. überschaubare Folge geht auch nur 20 Minuten. Also ja. da ist man, da hat man jetzt nicht so mega viel vor.
1: Was ist denn ein Champlu? Keine Ahnung. Champlu. Ich muss man an Shampoo denken und bin verwirrt.
0: Warte mal, ich gucke das mal gerade
1: nach. Ja, äh, gucke mal nur nach Shampoo, nicht nach Samurai Genau,
0: aber ich werde garantiert sofort Samurai Shampoo finden. Vielleicht, vielleicht ich habe das Wort. schon mal nachgeschaut, ich habe es nur wieder vergessen. Ich
1: meine auch, dass das irgendwie. Ich, ich habe da auch schon mal irgendwie nachgegoogelt, um herauszufinden, was zum Beispiel von ist. Okay, Champloo man findet
0: sofort Samurai Shampoo, aber auch Urban Dictionary.
1: Aha. Das ist bestimmt irgendwas mit Rap. Irgendein cooler Boy. Shampoo, cooler Boy.
0: Probably best known in the popular anime series Samurai Champloo. The actual word Champloo means blend. Good. Samurai Champloo is thus named because it is a blend of traditional Japanese culture with particularly funky Hip-Hop-Motiv.
1: Okay. Gibt Sinn. Also Samurai
0: Mix könnte man auch sagen.
1: Samurai Mixer, genau.
0: Okay, haben wir wieder was gelernt, Leute. Direkt am Anfang ja, dieses Podcasts. Das war eigentlich
1: auffüllen. Das habe ich nicht mehr.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich äh, Don Stylus, nächste Frage. Was sagt ihr zum diesjährigen Web-Videopreis und den ganzen Nominierungen? Da bin ich so ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Ich ja. kriege das so beiläufig mit, weil ich auch äh, der Haida gucke oder sowas ja. und das da mal thematisiert wird. Äh, dass es da irgendwie Drama gab. Aber habt ihr ehrlich gesagt so wenig Meinung zu, weil mir der WM-Preis schon vorher ehrlich gesagt genau. egal ja, war. Ja,
1: David und Henof of Blood hatten da ein ziemlich äh, großes genau, genau, Ding genau. so Aber ich kann mich da auch einfach nicht Ich kann dafür einfach keine Leidenschaft entwickeln. Weil es ist alles so leid es mir tut, aber für mich war das immer komplett untrennbar Blödsinn. Also, <lacht> Entschuldigung an alle die Gewinner. Und das ist, ich gönne euch allen das wirklich von Herzen, wenn ihr cool seid. Aber für mich persönlich war dieses ganze Webvideo-Ding, Preis Pricing immer peinlich? Immer nur peinlich. Hm. Und äh, wenn jetzt irgendwie Leute wie Heidi Klum nominiert sind oder so ein Blödsinn, ja, ja dann wird die Peinlichkeit noch halt ein bisschen offensiver ja, da, in den Mittelpunkt gestellt. Genau, Aber darum geht
0: es ja wohl, dass da Leute nominiert werden, die wenig bis gar nichts ey, mit YouTube zu tun haben. Die deutsche
1: YouTube-Szene wird halt dominiert von Leuten wie Dagebe und Leon Marcher und so. Was soll ich mich jetzt darum groß kümmern, wer davon von denen irgendwas gewinnt? Also, da muss man, da da man wirklich einen Preis haben, der wirklich ausschließlich Content und Qualität bewertet. Und ja, und Größe. auch aus,
0: ausschließlich Jury-basiert ist. Aus, und zwar eine ja, Jury, genau. die sich tatsächlich schert um Inhalte, damit auch Leute hervorgehoben werden die, wie du schon sagst, nicht nur populär sind. Genau. Weil was populär ist, ist nicht immer gleichzeitig gut. Genau, und in manchmal letzten Fall schon, hast du ja halt irgendwie
1: sowas, was halt populär ist, aber auch sehr gut. Na, David hat ja auch schon mal für ein, zwei dieser Sachen gewonnen. Die sind ja auch qualitativ sehr, sehr hochwertig. Ja. Aber ich würde jetzt behaupten, wenn David nicht bereits so groß gewesen wäre, sondern 5.000 Abonnenten gehabt hätte, hätte hm. er mit exakt dem gleichen Content nicht gewonnen, weil der halt auch gleichzeitig groß sein muss, um überhaupt damit halt auch äh, ähm, äh, der wip preis da seine, seine genau. ganze Aufmerksamkeit bekommt und weil es ja auch von Votes abhängig ist. Also man votet da doch, oder? Ich bin mir relativ sicher, dass man so votet. Äh, zum vote Teil. Zum ja. Teil.
0: Das war, so genau kenne ich mich da auch nicht aus, aber Voting hat da irgendwie teilweise zumindest einen Einfluss. Also jetzt
1: finde ich halt in Zeiten von, von Twitter und dann, dann Voting aufrufen und so, komplett witzlos so Votes. Das ist einfach nur eine ähm, ne, ne, ne Beliebtheitswettbewerb, der komplett wertlos ist, meiner Meinung nach. Deswegen, also, naja, sorry, und da krieg, ich kriege einfach keine Leidenschaft für. Ich geworden. glaube,
0: was in diesem Jahr noch so Kritik war, ist, dass es irgendwie einen Award gab, dessen Namen mir gerade entfällt, der eigentlich nur gemacht wurde, um die großen Namen nochmal reinzubringen. Irgendwie okay. bestes bestes Influencer-Marketing oder sowas. irgendwas sehr auf Vermarktung, aus Vermarktung ausgelegtes Ding, Super. wo dann halt Her- Tutorial oder sowas das drin ist Das möchte war.
1: ich unbedingt be- be- belohnt sehen. Beste, beste, beste Verarsche von Kindern. Oh, großartiger Preis. Danke für den okay. Preis.
0: aber äh, lass uns doch schnell weitermachen. Ja, also
1: ich finde es gut, dass, ich, dass sich da Leute für einsetzen und hoffen, dass das besser wird. Ich glaube, man wäre besser beraten, wenn man sich zusammensetzen würde, weil es gibt genug große, sehr, sehr äh, einflussreiche Leute, die das alles scheiße finden, wenn die sagen würden, wir gehen jetzt zu etwas, was ich pro ich, z 1 oder sowas und wollen was Eigenes auf die Beine stellen. Ich weiß nicht, ob z 1 auch im Webvideopreis ist, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, da wäre erfolgsversprechend, wenn man was Eigenes auf die Beine stellt, äh, so wie man das selber will, als ständig an diesen großen Unternehmen versuchen, die, die ja A, keine, keine Ahnung haben und B, einfach nur das möglichst groß machen wollen. Deswegen... Oh, who cares? Entschuldigung.
0: Okay. Don das nächste Frage. Ich habe vor einer ganzen Weile einen neuen YouTube-Kanal gegründet, mit mit dem ich Podcast aufnehmen und bereitstellen möchte. Ich habe auch Interesse, mit diesen Theorie- und Lore-Videos zu machen. Könnt ihr mir Tipps zu Aufnahmeprogrammen, das Editieren der Podcasts oder Opening-Music geben? Ich habe schon damals von einigen Usern Tipps zum Programm bekommen. Ich komme aber nicht so ganz zurecht, meine... Größte Hürde ist aber auch, dass bei mir im Haus, in Klammern Wohnblock, die Wände dünn sind und ich Hemmungen habe, Podcasts aufzunehmen, da leben nur Rentner.
1: Ey, das ist echt ein großes Problem, weil ich finde wenig unangenehmer, als auch in Videos oder Podcasts Leute dann ganz ganze Zeit so reden zu hören, weil man merkt, dass sie genau. gar, nicht, gar nicht deutlich reden können. Aber
0: ich würde ja sagen, wenn da nur Rentner leben… Dann ist das doch eigentlich schon wieder weniger problematisch, genau. wenn du in ganz normaler Lautstärke redest oder halt Moderationslautstärke, die ja gerne mal noch höher ist, als lauter ist als äh, die normale tatsächlich, ja. aber äh, das sollte ja dann eigentlich nicht das Problem sein. ich glaube, da das ist ja auch
1: stärker als die, die sind ja meistens deswegen wenn, <lacht> wenn es auch da noch dazu. gäbe. Also wenn
0: du das nicht gerade spätabends nachts machst oder sowas, dann also selbst wenn es ganz normale Leute sind, da sollte man eigentlich keine Probleme haben. Glaub, es sei denn, glaub, du hast eine Paranoia, dass die dich hören. Genau, ich glaube,
1: darum geht es so ein bisschen. <lacht> Denken die, was ich gerade mache, rede ich mit mir selbst. Ja. Ähm, aber ja, das, da, da führt kein Weg dran vorbei, wenn du das machst, musst also das ist natürlich auch eine, eine, eine Gewöhnungssache. Wir beide haben immer wieder erwähnt, wie wir losgelegt haben. Ich habe erst gerade mal wieder dieses dino crisis ding Nostalgiga von mir angeguckt, wo ich halt ja. Es ist halt eine, eine, eine Gewöhnungssache. Aber man sollte schon, wenn man gerade dann nur Audio hat und auch nicht mal Lippenbewegungen sieht oder sowas, da ist es dann wirklich wichtig, dass du gut betonst und äh, nicht zu schnell sprichst und einzelne Worte zu Ende redest und halt nicht irgendwie ähm, so ein bisschen vorsichtig redest, damit sich auch keiner falsch versteht. Das ist einfach unangenehm anzuhören. Ähm, Programme sind wir gerade wahrscheinlich bei Podcasts nicht so ganz der richtige Eindruck. Nee, hat, weil es geht ja nicht nur Podcast um Podcasts, er
0: sagt ja auch YouTube. Äh, ja. Aber deswegen nehme ich mal an, dass du da vielleicht auch Videos drunter schneiden möchtest, äh, weil du ja auch Lore-Videos und sowas erwähnst. Und äh, klar, wir nutzen Adobe Premiere, das ist halt teuer, also für eine einzelne, private, Adobe Premiere Lizenz bezahlt man monatlich 25 Euro, glaube ich. Mhm. Und das ist halt hammerhart. Mhm. Also äh, Premiere ist halt, oder generell die Adobe Suite mit allem, was da drum ist, ist halt wirklich teuer. Was ich da empfehlen kann, womit ich früher gearbeitet habe, was für mich der Einstieg war im Schnittprogramm und was man sich auch als also ganz normal leisten kann, weil man einmal dafür bezahlt, zumindest war es früher so, ich weiß nicht, wie viel es heute kostet, ist Sony Vegas. Und da gibt es nämlich Home-Editionen von und die kosten irgendwie einmalig, 60 Euro oder sowas. Mhm. Und das finde ich ist total fair und machbar. Ja. Und damit kannst du schon sehr viel machen. Damit habe ich halt früher äh, beim Random Encounter alles gemacht. Habe bei ganz, ganz früher noch bei Tom's Gaming Vlog alles gemacht. Und äh, so stinknormalen Videoschnitt kriegst du damit problemlos hin. Und das war auch sehr einsteigerfreundlich, das mhm. Programm, habe ich in Erinnerung. Selbst meine frühen World of Warcraft Videos habe ich damit noch gemacht. Ähm, und die ersten, die allerersten Giga-Videos sind auch noch mit Sony Vegas geschrieben. <lacht> <lacht> Deswegen ist das da eine Empfehlung und da kannst du auch Audioschnitt ein bisschen mitmachen. Ansonsten bei Audioprogrammen, bei reinen Audioprogrammen wüsste ich jetzt auch nicht, genau, was, da würde eher, ich, was eher schwingliche Alternativen sind. Schreib da
1: vielleicht mal irgendwie den Manu oder Daniel oder sowas auf Twitter an von Inside Moin. Ähm, da würde ich einfach mal Leute anschreiben, die nur Podcasts machen, die, ähm, ob die da vielleicht ein bisschen bessere Empfehlungen haben, weil wir unsere Schnittprogramme halt auch für genau. Video nutzen und falls so du dann doch dich erstmal auf Podcast konzentrieren möchte, dass es vielleicht keine schlechte Idee ist, um so nach und nach, weißt du, da ein bisschen Richtig.
0: Und Opening Music hat er noch angesprochen, äh, da musst du einfach, da reicht schon zu googeln nach ähm, Royalty-Free-Music oder generell Free-Music und da musst du einfach immer nach den Lizenzen gucken, die die einzelnen Leute dort äh, stellen und es gibt durchaus sehr viel Musik im Netz, bei der schon dabei steht, hey, kein Problem das zu nutzen ja. und ich meine, du wirst ja so nach dem Klang hier sowieso kein kommerzielles Produkt machen, äh, aber die meisten sind halt, die sagen dann, machen Link in die Beschreibung und dann passt's. Genau. Also wir benutzen ja hier zum Beispiel den äh, den Rocco, die Musik vom Rocco, den ja. habe ich einfach kontaktiert, weil ich den mochte vorher und der hat gesagt, ja, kein Problem, packt einfach einen Link in die Beschreibung und dann können wir das machen äh, und dann hatte er sich das erledigt und bei Spielemusik herrscht sowieso eine allgemeine Toleranz, äh, da hilft es dann halt auch, die einfach zu erwähnen, allein schon, weil du dann ganz viele Kommentare sofort beantwortest und ja, ich glaube, das war also,
1: Ich glaube, haben wir alles nützliche beantwortet. Viel Spaß dabei, das ist Haupt- Hauptsache, Hauptsache, nicht irgendwie gucken, dass du sofort 500 Leute hast oder auch 50 nee, genau. Leute, sondern mach das für dich selbst, das, das, ist, das ist etwas, falls du irgendwann mal doch Bock hast, da auch ein bisschen mehr draus zu machen, ist es immer sehr, sehr gut, sowas in der Vita zu haben.
0: Er fragt mich dann noch, ob ich inzwischen Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist gespielt habe und wie mir das gefällt, weil Don Stylo nämlich derjenige war, der mir das tatsächlich gegiftet hat sozusagen auf äh, Steam. Ich habe bisher nur einmal kurz reingeschaut, weil ich habe das Spiel jetzt von dir bekommen, kurz vor dieser Mega-Welle an äh, (lacht) Spiele-Releases. Und ich habe wirklich nur ganz kurz reingeschaut und habe dann festgestellt, und das fand ich sofort amüsant, dass ich die Dialoge dass die Dialoge einfach aus der Serie entnommen sind. Echt? Also sie sind halt englisch, ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt eine ne deutsche Version hat, aber es war bei mir standardmäßig englisch, weil er als Team auf englisch ist. Ich kannte die Dialoge trotzdem, weil ich sie halt aus äh, Yu-Gi-Oh! Dear Bridge Series kenne und der nimmt ja Originaldialoge mhm. und verändert die halt leicht an ja, bestimmten ja. Stellen oder zumindest hat er es am Anfang gemacht, inzwischen sind es eigentlich schon fast ja. komplett neue Sachen. Also was heißt fast, es sind komplett neue Sachen. Äh, Und das fand ich mega faszinierend, dass ich das so kannte. Und ich habe es halt automatisch in Parodiestimmen mir vorgelesen, Mhm. aber naja. Äh, Will ich aber noch machen, weil ich ein gutes Yu-Gi-Oh! Spiel, also eine gute Adaption eines Yu-Gi-Oh! Spiels digital tatsächlich sehr reizvoll finde, immer noch. Ich habe kein Interesse mehr daran, dieses Kartenspiel tatsächlich physisch zu sammeln oder Mhm. so, weil es mir auch viel zu kompliziert wurde. Also inzwischen sind ja, Textblöcke auf den Karten, die sind so klein geschrieben, du brauchst eigentlich eine Lupe, um Yu-Gi-Oh! zu spielen. <lacht> äh, da mochte ich das früher noch ein bisschen mehr, wo es einfach mega simpel und unbalanced war.
1: <lacht> Was war denn daran Unbalanced? Ja, du hattest einfach
0: haufenweise Karten. Äh, Schwarzes Loch und Raigeki sind so zwei Zauberkarten, die machen einfach das komplette Feld leer. Ja. Da kannst du die krasseste Taktik gerade abgezogen <lacht> haben und der Gegner nutzt so eine Karte und das halt Deswegen, die sind halt heute verboten. Ja, das ist doch wie bei Schach. Da kannst
1: du doch auch einen guten guten machen. <lacht> bei Schach, genau. Also ich bin das, das schwarze Loch. <lacht> <lacht> der, der König ist tot abgeworden. <lacht> Beim Schach so Exodia. <lacht> ja, finde ich, find ich eine gute Idee. So.
0: Er fragt dann noch, da Leo nach einiger äh, langer Zeit mal wieder bei euch zu Besuch war, wollte ich mal wissen, ob ihr euch auch schon über den Random Encounter unterhalten habt, beziehungsweise ob es damit irgendwann mal weitergeht. Haben wir uns schon unterhalten, aber, ja, wisst ihr ja, wie das ist. Und er fragt dann noch, kennt ihr den Film Angels Egg? Falls nicht, solltet ihr ihn unbedingt mal schauen. Handelt sich um ein Anime aus dem Jahr 1985 und behandelt unter anderem die Bedeutung der Realität. Visuell ist es mit das Beste, was es in diesem Segment gibt. Eck? was denn Eck? Angels Eck. Ei.
1: Ach so, ich dachte irgendwie, okay, Engelsei. Äh, boah, ich bin ja bei, ich muss ich ja sagen, da habe ich eine, eine gewisse inhärente Skepsis bei, bei Anime-Serien aus den 80er und 90ern den Film, Film. Film. Ach, Film. Okay, Film ist nochmal was anderes. Aber bei Serien, die haben so einen gewissen Stil in den 80ern noch gehabt, gerne mal, mit dem ich nicht so ganz konform gehe. Bei Film ist nochmal, nochmal eine andere Hausnummer. Ich, äh, den
0: den ich mag den 90er-Jahre-Anime-Stil. Ich hasse den. Den mag ich total gern.
1: Ich mag gar nicht. Ich bin jetzt gerade also wirklich alles... Aber das finde ich interessant,
0: weil du JoJo's Bizarre Adventure guckst. Und ja, trotz das,
1: trotz. Also ich habe mich hab, durch die Team. ersten zwei Staffeln wirklich durchgelitten, okay. weil, ich, weil, ich, weil ich dieses... Ähm, das ist ja auch wieder ab 80er jahre fast. Ja, der aber noch früher. Ist noch früher. Äh, ja, noch ist noch früher ja, ja. ja, aber diesen Stil fand ich fast une- una- oh, fand ich absolut furchtbar. Und ich habe mich halt durchgelitten, weil ich die Serie cool fand. Ähm, aber da, das ist meine größte Kritikpunkt an, an, an der Serie tatsächlich. Aber das ist was sehr Subjektives, weil das sieht ja nicht schlecht aus eigentlich. Man
0: nee, genau, es ist einfach ein Stil. Genauso genau. wie ja äh, manche Leute total stehen auf, äh, äh, wie heißt es, Fist of the North Star und da sieht halt auch aus wie es aussieht inzwischen <lacht> das ist halt das finden viele Leute halt auch hässlich äh, aber es da gibt Jo-Jos der läuft B- Manga Jo-Jos noch? B- ist übrigens sehr wohl aus den 80ern also nicht früher nicht 86 nee Manga ist aber nicht weil ja äh, das da erst Publikation 1986
1: aber das ist doch der am längsten laufende Manga ever. Es ist echt so neu. Nee, der kann noch... ja
0: trotzdem seitdem Laufen und nee, der, ist längste nicht der Manga längste. es ist gar nicht der
1: längste. Es gibt auch noch längere. Ich habe ja ein Blödsinn geredet. Ich will jetzt gerade noch einen okay.
0: Ein, noch ein okay, okay. Äh, nächster Kommentator ist Shuri92. Erstens, welchen Streaming-Dienst benutzt ihr durchschnittlich öfter und warum Amazon Prime
1: oder Netflix? Boah, gerade gar nichts mehr. weil einfach kein, Ich habe seit langem keine sehr mehr geguckt, weil ich gerade ja, Zeit habe.
0: Ich- also, Samurai Champlain noch ne, nicht zu Ende geguckt. Oder? Aber
1: jetzt zuletzt habe ich eigentlich, also ich benutze Netflix insgesamt mehr, einfach weil Netflix ist so die, ich habe gerade nichts zu tun, ich mal Seite für mich. Mhm. Und bei Amazon Prime gucke ich nach spezifischen Sachen, wenn ich irgendwie 24, die letzte Die Another Day äh, Staffel gucken wollte. Da habe ich, ähm, heißt die Die Another Day? Oder ist das James Bond?
0: Also, Die Another Day ist auf jeden Fall ein James Bond Film.
1: Okay, live another day. Who knows? Who the fuck cares? Die zwölf Folgen von 24 habe ich auf Amazon geguckt, aber bei, 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 bei Netflix browse ich, browse ich gerne. Mhm. Deswegen würde ich eher sagen Netflix.
0: Okay, ja ich kann es gar nicht so, also in letzter Zeit ist bei mir auch fast, fast gar nichts in dem Bereich,
1: aber ansonsten auch eher Netflix. Ich halt auch Dabei habe ich aber festgestellt, dass es auf Prime immer mehr Sachen gibt, die mich tatsächlich interessieren. Auf jeden Fall. Ich finde halt die einfach App von Netflix auf den Konsolen einfach ja, Die Amazon mal,
0: Prime App ist furchtbar. Genau. Ist wirklich furchtbar. Es
1: macht einfach echt Spaß, bei Netflix einfach durch die Sachen zu scrollen. Ja. Einfach anzugucken, was da alles so ist. Also du, Man guckt ja eh wieder nur die, das fünfte Mal in Modern Family oder sowas an. Aber allein die Idee davon, so Sachen zu entdecken, da habe ich voll Freude dran. Und das ist bei Amazon Prime wesentlich schwieriger. Vor allem, weil du da ja auch Sachen bei hast. Dann, hier der Film, ah, der ist gar nicht bei Prime. Den muss, musst du dir ausleihen. <lacht> so, was soll das? Ja, aber dafür hat halt
0: Klar, du musst dir ganz viele Filme dann für zwei, drei Euro irgendwie leihen, dafür hat es aber auch viel mehr Filme, weil wenn du tatsächlich Filme suchst, ja. ist Netflix auch nicht das Beste, weil nee, die Filmauswahl ja. ist sehr limitiert, ja, ja, die, die machen, Serienauswahl ist riesig. Aber die, sind ja,
1: ja, selbst, also die sind ja vor wirklich immer mehr Original Content und ja. immer weniger lizenzierte Sachen, ja. das ist ja auf jeden Fall so. Deswegen nach Kinofilmen gucke ich halt bei Netflix gar nicht, also das ist für mich mhm. alles so Serie eigentlich. Äh, nächste
0: Frage von Shuri. Wie lief es bei eurem Treffen mit Yoko Taro eigentlich hinter den Kulissen ab? Konntet ihr euch ein, auch ein bisschen privat, in Anführungszeichen, natürlich mit Hilfe des Dolmetschers, mit ihm unterhalten? Und nimmt er die Maske überhaupt ab, wenn die Kameras aus sind?
1: <lacht> die Maske trägt er nur vor den Kameras, genau. ja. also, ähm, Das ist einfach was, weil er halt nicht so gerne erkannt werden sollte. Was so sehr lustig ist, weil es gibt so einen GDC-Talk, einen wahnsinnig interessanten von ihm. Wo er darum bittet, keine Fotos zu machen. Dieser gesamte GDC-Talk ist halt aufgenommen von der GDC <lacht> ja. online, wo er halt ohne Maske rumläuft. Ich glaube nicht, dass er das gewusst hat oder bis heute weiß, keine Ahnung. Ähm, aber ja, er zieht die alte Maske einfach auf, wenn die, wenn die Kamera angeht. Ähm, und ansonsten läuft er ganz normal, ganz normal ohne rum und so mega viel unterhalten nicht. Als wir das erste Mal ihn getroffen hatten in Paris, ähm, haben wir ein bisschen mit, mit ihm und genau. Besides halt gesprochen, und ne, weil das war das erste Treffen und sie kannten uns ja schon so ein bisschen von ganz kurz aus diesem einen Clip. Ähm, und weil man sich halt so ein bisschen kennenlernt und mit Yusuke Sideshotten, wie er auf der Gamescom so ein bisschen noch gequatscht danach, ähm, wo er, das was mich ja sehr gefreut hat, eine SMS Stimmt, an, ja, ja. an Jose- ja, Yoko Taro geschrieben hat, dass wir gerade da sind und er hat irgendwie so irgendwie auf Deutsch versucht zu grüßen <lacht> oder sowas. Ähm, das war auch ganz schön. Also, jetzt nicht, wir, wir sind da jetzt nicht beste Buddies und haben da intensive Gespräche miteinander geführt, aber so ein bisschen so, so ein Antasten ist, ist ganz nett, hat. Und wir, also wir haben halt ein bisschen mehr geschlafen, natürlich. Das ist auch, das <lacht> ja, das ich genau. ja nicht verhindern, wenn man joghurt trifft.
0: Nummern ausgetauscht und. Nummern
1: ausgetauscht, genau. Wir schreiben uns die ganze Zeit aus-
0: Messages und der eine versteht nicht, was der andere schreibt.
1: Sprachbarriere <lacht> ist nach wie vor. Naja, ein aber Problem. die Smileys sind ja sind sehr eindeutig. Ja, immer, genau. Ich mache immer die Avocado nur.
0: Nein, natürlich machst du das. <lacht> Nächste Frage. Tom, warum benutzt du eigentlich keine Kontaktlinsen? Zu unbequem, zu teuer oder schlichtweg kein Interesse dran? Und wie viele Dioptrien hast du eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Äh, die Dioptrien habe ich, glaube ich, nicht so komplett im Kopf. Minus ja, 3,5 auf dem einen Auge und äh, weniger schlecht auf dem anderen. Also mein linkes Auge <lacht> ist deutlich schlechter als mein rechtes Auge. Ähm, ich habe ja mal Kontaktlinsen benutzt, sogar mal eine ganze Zeit lang bei Giga.
1: Tom! Was denn? Sollst du dann nicht ein Monokel tragen vielleicht? Dann wärst du das wär wahnsinnig cool. Ich sehe auf dem anderen Auge immer noch schlecht. Oh, verdammt. <lacht> Wenn das eine jetzt tatsächlich gut wäre, ja, dann schon. Kannst du nicht eine leichte Brille, damit das bessere Auge <lacht> abgedeckt ist, auch, aber dann für das schlechtere Auge noch ein Monokel unter die Brille. Was, was ist denn das dann? Cool. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Äh, ich hatte mal Kontaktlinsen, hab dann, also sie sind zum einen sehr teuer, weil das waren so Monatslinsen und da bezahlt es halt im Monat auch so 20 Euro für uh-huh. äh, und musst sogar noch mehr bezahlen, weil du musst dir ja dann auch noch die Flüssigkeit jedes Mal holen, die Reinigungsflüssigkeit für die Dinger. Äh, das heißt, du kommst im Monat so auf Ausgaben zwischen 30, 40 Euro, schätze ich mal, uh-huh. wenn du tatsächlich die ganze Zeit diese Kontakte so tragen willst. Und äh, ich habe gemerkt, dass sie mit der Zeit immer unangenehmer wurden, weil dadurch, dass ich einen Computerjob dort gemacht habe und jetzt hier ja auch einen Computerjob mache, wo man immer auf dem Computer startet und das wurde mir vom Optiker auch so erklärt, dadurch, dass man dort konzentriert die ganze Zeit raufschaut, äh, blinzelt man weniger. Dadurch, dass man weniger blinzelt, feuchtet ja, ja. man weniger seine Augen an. Und wenn man Kontaktlinsen noch zusätzlich rin, äh, drin hat, kann das halt sehr schnell unangenehm werden, weil man trockene Augen kriegt. Ja. Dann kann man natürlich noch Augentropfen benutzen, äh, um das Ganze ein bisschen Besser zu machen, Augentropfen benutzen, finde ich aber mega unangenehm. Ja. Äh, also da habe ich mich irgendwie nie dran gewöhnt. so Ich kann mir tatsächlich in den Augapfel fassen mit dem Finger. Habe mhm. da kein Problem mehr mit, weil ich halt so also darf das musste mal, man einmal
1: ich, überwinden. Darf ich mal an deinem Augapfel lecken? Nein. Ach. Ich glaub, sorry, ich dachte mir, wenn ich jetzt nicht frage, wann kommt diese Situation jemals <lacht> zuvor? Da hätte ich mir einen Arsch gebissen, wenn ich das nicht genutzt hätte.
0: Nun, es wäre etwas, was mir möglich wäre, <lacht> aber ich möchte es einfach nicht. <lacht> Ja, weil jeder andere würde automatisch das Auge schließen. <lacht> äh, <lacht> ich könnte, ich will nur nicht. Ich glaube, mir gibt es dazu gar nichts zu sagen. Es war einfach der unangenehm Also so rein für Aufnahmen oder sowas hatte ich schon mal überlegt, ob ich mir dann mal wieder Kontaktlinsen hole, wenn wir dann irgendwie einen Stream machen oder ich irgendwas vom Greenscreen aufnehme, weil ich persönlich mir persönlich selbst besser ohne Brille gefalle. Mhm. Aber es ist eine... Äh, es ist es problematisch im Alltag <lacht> es ist auch einfach nervig dann Kontaktlinsen rausnehmen zu müssen immer. und wenn du dann meine verlierst die findest du nämlich nicht mehr wieder
1: kannst du dich einfach wenn du eben vor der Kamera stehst einfach ohne Kontaktlinsen und ohne Brille du musst ja nicht sehen ja ja
0: das also das habe ich ja sogar schon manchmal ja. gemacht auch bei Giga schon manchmal ja.
1: ich kann, kann, also aber
0: ich das ist auch unangenehm wenn ich zur Kamera rede und ich sehe die Kamera halt nicht so wirklich, so also ich sehe so ein, so ja, ja genau, ich die Augen zusammenkneife und mir denke, äh, ich glaube, ich gucke in die richtige Richtung,
1: so nach links.
0: <lacht> ich gucke die ganze Zeit an der Kamera vorbei, das wäre auch so ablenkend beim das Video. Ist,
1: das ist mir cool Und das war Manga Awesome. Puff,
0: <lacht> Wobei übrigens Fun Fact, äh, oder was heißt Fun Fact, äh, Pet peeve von mir ist, wenn ich Leute sehe, die vor der Kamera moderieren mhm. und ich an ihren Blick sehe, mhm, dass, dass sie ich, leicht ja. an der Kamera ja. vorbeischauen, weil sie Ach, in stimmt den stimmt. Bildschirm schauen statt in
1: die Linse. Wir sagen, das machen 85 aller Leute, die auf YouTube irgendwas mit der Kamera ja. machen. Ja. Das ist, wenn du einmal weißt, dass sie das machen, <lacht> kannst du nie wieder diesen Content genießen, weil das ist furchtbar. <lacht> das ist einfach schlecht. Dann ja. deabonniert und dann, Beschwerde ja. ja. <lacht> werden geschrieben. Klar.
0: Äh, letzte Frage von Chuchi: Schaltet ihr, wenn ihr Serien und Filme auf Englisch schaut, automatisch auch immer englische
1: Untertitel ein oder braucht ihr das nicht? variiert. Ähm, bei sowas wie Game of Thrones mache ich es ganz gerne, weil du die ganzen Dialekte und Akzente hast und äh, ein, zwei Charaktere manchmal bei hast, die, die äh, komisch sprechen, aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, äh, das ohne Untertitel zu gucken, weil, woran du dich sehr schnell gewöhnst, wenn du Sachen auf Englisch guckst, ist, dass du vielleicht nicht jedes Wort verstehst, aber das nicht schlimm ist. Ähm, weil du immer verstehst, also ich verstehe immer, was die sagen. Manchmal mhm. verstehe ich so ein Wort nicht, aber das ist im Deutschen, passiert das genauso. Wenn man, wenn man irgendwie jemand nuschelt oder sowas, äh, das, das das, das finde ich nicht so schlimm. Deswegen ähm, normalerweise ohne Untertitel, wenn ich eine sehr britische Serie gucke oder halt sowas wie Game of Thrones auch manchmal mit Untertitel. Variiert.
0: Geht mir ganz genauso aus aber bei britischen Serien, weil also Problem britischen Akzent zu verstehen oder dann diese einzelnen Abstufungen des britischen Akzents.
1: Absolut genau. Also wenn es halt irgendwie, so Kogni- weiß ich nicht. Ich meine, mich zu erinnern, dass bei Brügge sehen und sterben, wo auch noch irisch, glaube ich, dazu kommt. Die irisch ist schon eine Ecke schärfer. Genau, ich meine, also britisch ist eigentlich mit Abstand noch das einfachste, ja. da brauche ich kein Unzettel. Aber halt diese weiteren Abstufungen, die es dann gibt, noch gibt, wo es vom, ähm, ich sag mal, gibt es Hochenglisch den Begriff? Wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, von, von, wo es von dem so in, ah. Ah. zu den Dialekten übergeht, da wird es halt ein bisschen komplizierter. Okay. 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 Und in Game of Thrones hast du ja alle. <lacht> ja, 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 Game of Thrones <lacht>
0: ist ein wilder Mix. Das <lacht> stimmt. Ja. Okay, äh, Guckenglas hat die nächsten Fragen. Erstens, gibt es ein Universum, unabhängig des Mediums, in welchem ihr euch nahezu 100% auskennt, also wo ihr wirklich der Obernerd
1: seid? Nun. Halo kenne ich mich ganz gut aus.
0: Ja, aber 100% der Obernerd? Das finde ich ist eine, eine schwierige Einstufung, weil dann würde ich wahrscheinlich sagen, keins.
1: Ja, ich würde das jetzt auf uns beziehen, wo wir halt ähm, uns sehr, sehr, sehr krass gut auskennen, mehr als die allermeisten anderen und bei Halo bin ich jetzt halt die letzten Jahre ein bisschen raus, weil ich da, die du kannst einfach nicht über 20 Jahre da komplett dranbleiben, weil die einfach alle sechs Monate neues Buch veröffentlichen und so und da bin ich jetzt eine Weile raus, aber, ähm, da kenne ich mich echt ziemlich, ziemlich gut aus. Tetris. Das, das, das sage ich jetzt einfach, bitte? Tetris. Achso, ich äh, hätte jetzt fast Formel 1 gesagt, aber das kenne ich nicht Formel- <lacht>
0: Das <ist> Formel 1 Universum. <lacht> Ich müsste jetzt auch hart überlegen, ob es da etwas gibt, wo ich mich so herausstellen würde. Weil selbst bei einem Spiel wie Pokémon Rot und Blau, wo ich halt gedacht hätte, ich kenne dieses Spiel auswendig, wird mir ja gerade extrem das Gegenteil bewiesen im, äh, in unserem Let's Play, was mhm. wir machen, auf Time to 3. Äh, deswegen. Sagst du da falsch Dinge, an, Unter anderem, ja. Crazy. Ja, ja. Das manchmal, manchmal Dinge, wo ich eigentlich weiß, dass sie falsch sind, wo ja. ich dann im Nachhinein in der Folge höre, dass ich irgendwie sage, man kann Evoli einen Blattstein geben in Rot und Blau, was totaler Blödsinn ist und was ich auch weiß, weil ich kenne ja die drei Entwicklungen, die Evoli im im ersten Pokémon hat. Äh, Manchmal aber auch Sachen von so wie bestimmte Angriffe reagieren und wie Buggy dieses Spiel eigentlich ist, dann ins vielen ja. stellen. Weil so viel nicht so funktioniert, wie es sollte. Das ist super Bei euch, lustig. In eurem
1: Playthrough auch. Bitte? In eurem Playthrough auch. Ich habe den jetzt nicht so krass komplett angeguckt.
0: Äh, ja, Spiel. ja, naja, es ist äh, ganz interessant, einfach in den Kommentaren dann so Fun Facts oder Trivia mm. zu lesen, wie die kritische Trefferchance eigentlich kaputt ist Ach in dem Und da denke ich mir dann so, das ist so interessant, da dass dieses so, Spiel gerade so
1: zusammenhält. Zum Glück habe ich nicht verstanden, wie Spezialverteidigung und Angriff zu ja, das eh alles eher so mittel. So, <lacht> so, Folgt folg, so halb so Regeln in Brot und Blau. Hm. Aber nicht so wirklich. Ja, ich äh, sag einfach Halo.
0: Ja, ja, keine, keine Ahnung. Wenn ich jetzt hole,
1: kennen uns beide ganz gut aus.
0: Ja, da da, da habe ich immer das Problem, dass, äh, dass das Wissen, was nicht lange bei mir bleibt. Ja, genau. Ich vergesse die so. Details mega ja, ja. schnell von Metal Mad- ja, Gear heute
1: aber schon noch mal stärker. Wir spielen nächstes Jahr noch mal durch. Heißt, äh, ja,
0: genau. <lacht> äh, nächste Frage von Gurken Glass. Da keiner von euch das Warcraft Chronicle 1 geholt hat, was sehr schade ist, da es echt viel Neues zu erzählen hatte und generell sehr interessant war, wollte ich fragen, ob ihr euch Band 2 holen werdet. Das behandelt im, äh, Gese- im Gegensatz zum ersten Band nicht die Entstehungsgeschichte Azeroths, sondern jene Draenors bis hin zu den Ereignissen von Warcraft 1. Dass ich mir das noch nicht geholt habe, heißt übrigens nicht, dass ich es nicht noch holen möchte, mhm. weil ich finde das nach wie vor interessant.
1: Also es ist halt sehr wertig äh, und sehr hochwertig. Ja, ich mag, also, ich mag
0: solche Bücher total. Die, ist, die Sache
1: bei mir ist, also ich habe um, äh, vor, vor, vorletzte Woche, glaube ich, ja, vorletzte Woche ähm, war ich ja zu Hause für, fürs Wochenende in NRW und da habe ich äh, im Garten sitzend wieder mal sehr viele Noble-Videos angeguckt. Mhm. Das ist ein, ein YouTuber, der Lore-Videos über Warcraft macht und sehr ausführlich und äh, ich mag seine Stimme sehr gerne und wie er das produziert und das ist halt, wenn du selbst gerade kein WoW spielst, beziehungsweise das nicht so spielst, dass du die ganzen Raids machen kannst, ist das die perfekte Möglichkeit, um die ganzen Storylines zu verstehen, weil er zeigt dir das halt wirklich, was da passiert, komplett auf die Story bezogen. Und äh, er hat auch über die Chronicles gesprochen und sowas und ähm bei diesen ganzen neueren Videos, die er macht, und immer, wenn es über das erweiterte Universum geht, fällt mir einfach immer wieder auf. Und das ist bei dem letzten Mal der Videos angucken mir extremsten aufgefallen, wie kacke ich dieses erweiterte Universum von Warcraft mittlerweile finde. Also dieses Ganze mit der Void und Space Aliens und wie die Legion dann mit mittlerweile mit, mit Raumschiffen sich durch die Gegend teleportiert und sowas. Ähm, für mich ist Warcraft immer noch Fantasy. Ähm, mhm. Warcraft 3 halt, ne? so wirklich Fantasy. Und äh, World of Warcraft hat das ja komplett, also die, den Fantasy-Aspekt äh, gemixt mit Science-Fiction und allem anderen. Und dann hast du ja noch Cthulhu und diese Einflüsse sind immer so offensichtlich und einfach übernommen. Also ne, Cthulhu ist natürlich ein großer Beispiel, aber auch, das hat mich ja richtig aufgeregt, Odin mit Y und Thorin und sowas. Also wie sie einfach aus allen anderen Geschichten sich die Charaktere und Figuren schnappen und sagen: ja, Das ist jetzt Warcraft. Ähm, das finde ich ziemlich, ziemlich lame. Und diese große, riesige Geschichte rund um die alten Götter und die Titanen und sowas, die interessiert mich halt nicht. Mich interessiert Thrall und Jaina und Arthas. Und das ist das, was für mich Warcraft ist. Ähm, deswegen ist jetzt halt auch diese Chronicles, die sich halt ausschließlich, oder sag ich mal zu 90 um dieses riesige, gigantische, um die Titanen und um die Entsch- Weltenentstehung kümmern und sowas geht mir ein bisschen gegen den Strich. ist nicht, ist einfach nicht das, was ich an Warcraft 3 mag, sondern ist sogar ein bisschen das, was mich an diesem Universum sogar ein bisschen stört, ist mir dabei so wieder aufgefallen.
0: An Warcraft generell meinst du, ja. weil du gerade Warcraft 3 gesagt ja, hast? Ja, Warcraft. Äh, Warcraft 3 ist ja bei mir auch nach wie vor das erzählerische Highlight dieser Serie. Mhm. Also World of Warcraft hat sich viel davon genommen und das auch weitergeführt an manchen Stellen, ist aber, finde ich, da nie rangekommen. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Und ich meine, man könnte behaupten, das macht Blizzard schon immer mit Warcraft, sich einfach Sachen aus anderen Sachen nehmen und die sich aneignen. Klar, so. ja, und das, 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 ist auch, auf, von das <lacht> auch auf wenig subtile Art und Weise. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ja, das ist halt einfach
1: so ein bisschen inhärent da drin. Aber vielleicht fällt es dir einfach heute mehr auf als damals. Es fällt mir auf jeden Fall halt mehr auf, weil es halt so ein, es ist ja halt nicht mehr kohärent. Für mich. Ne? Ja, also hat halt mein, mein
0: Lieblings-Warcraft ist auch eher das, was Richtung klassische Fantasy mhm. geht. Ich mag Azeroth wesentlich lieber, als ich Outland mochte im, in, im mhm. Nachhinein, äh, weil mir diese Ästhetik, ich, ich liebe dieses extrem überzeichnete Fantasy, ja. dass die halt so riesige Schulterpolster haben, ja, die Ritter und sowas, das mag ich halt super gern. Äh, und bin jetzt auch nicht der größte Freund davon, wenn dann zu viele Sci-Fi-Einflüsse reinkommen, äh, weil ich dann auch denke, für diese für diese Sci-Fi gibt es halt StarCraft. Mhm. Ähm, genau. Und das
1: ist auch, ne, es gibt jetzt auch wieder, die, die Void ist ja der größte Gegner. ja, mit dabei ja. Das aber ist bei das Gleiche wie in Starcraft.
0: generell diese Story um Sakuras, den Titan, das mochte ich eigentlich ganz gern. Ja, ich auch. Äh, und... Ähm, die Broken Eyes zuletzt in Legion mochte ich insgesamt auch ganz gern, ja. Weil die waren ja nicht so over the top. Das war ja Aber, nein, Das war ja eine recht geerdete
1: das ich halt Insel. Nicht, für mich, ich fand da halt wieder eine, du bist da halt in diesem Fantasy-Setting. Wo eine der untoten Valkyren beschwört, auf einem und äh, wo Gut, sie auch das stört mich und wo nicht. sie halt auch in Raumschiffen äh, gegen gegen Dämonen kämpfen, die in Raumschiffen sich durch die Gegend teleportieren. Ähm, das ist das, was ich meine, das dass ich nicht mehr das Gefühl habe, Warcraft ist eine Welt, sondern Warcraft ist einfach ein riesiges Konglomerat von ganz, ganz vielen Universen, wo es keinerlei ähm, Faden mehr gibt. Sondern alles wird so reingeworfen und auch wenn es nicht zusammenpasst, ist egal, wir kriegen, schon äh, wir kriegen schon irgendwie Raumschiffe noch hier in diese, in diese Welt reinge- mhm. reingebaut, mhm. wo sie sonst sich mit Luftschiffen durch die Gegend äh, fliegen.
0: Wir reden schon wieder zu lange über Warcraft. Tut mir leid, äh, das passiert ab und zu. Genau, machen wir einfach mal weiter. Äh, nächste Frage von Gurkenglas. Welche anderen Manga-Serien habt ihr neben Besorg noch gelesen oder ihr noch eventuell vorzulesen oder bleibt dafür momentan schlichtweg weder Zeit noch Geld? Würde euch im Kontext der Frage unbedingt Ganz ans Herz legen, da es A ein Meisterwerk ist und
1: B im Gegensatz zu Berserk abgeschlossen. Ehrliche Frage, weil ich, ich weiß es nicht. Weißt du, ich war es immer Gans ausgesprochen.
0: Oh, boah, keine Ahnung. Okay, du weißt doch a oder? Genau, ich sage einfach schon immer Ganz dazu. Okay. Ich habe keine Ahnung, in, ob man Gans sagen meine, soll. Vielleicht ist das ja
1: einfach ein Witz und ich meine, die meinen Waffen und das wollten einfach anders schreiben. Kann ich, Achso. Kann ich. Kann ja sein.
0: Ich habe auch noch nie über die Namensherkunft Von
1: Gens gibt es gerade einen Film, der auf Netflix tatsächlich ist, Gens Zero. Soll ähm, der gut sein? Das ist ein CGI-Film, Der sieht also ich weiß nicht, wie der Film ist, aber er sieht unglaublich aus. Okay.
0: Weil ich kenne, das habe ich auch schon mal erzählt von ganz ja nur die Anime-Serie, mhm. die finde ich tatsächlich richtig furchtbar. Mhm. aber schon mehrmals gehört, nicht nur von dir, Gurgenglas, auch jetzt im Zuge der, des letzten Manga, mhm. äh, des ersten Manga Awesome, dass äh, der Manga deutlich besser sein soll.
1: Ja, yeah, ja, weil ja auch der Anime nur ein Teil davon ja, zeigt. Ja, ja, ja. Dieser, diese, und Gen Zero nimmt sich, glaube ich, auch irgendein random Story einfach aus dem Anime und zeigt den. Aber ich habe halt einen Trailer dafür, ich so, Alter, wie sieht das denn aus? Also wirklich unglaublich gut sieht dieser die, 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 diese CGI-Grafik einfach äh, aus, deswegen, für Eye-Candy kann man auf jeden Fall rein.
0: Zur Frage, hast du eine Manga-Serie? Ich habe mal nur
1: Berserk gelesen, ich habe ähm, auch ab und zu mal äh, ein äh, Junji, ein paar Junji Ito-Kurzgeschichten gesehen. Und äh, gelesen, äh, also einen Kurzgeschichten-Sammelband äh, hat der Mats mal mitgebracht und da habe ich durchgelesen, fand ich sehr cool, aber das war's, mehr war, habe ich tatsächlich in Manga, in Altmanga nicht gelesen.
0: Also Berserk ist auch die einzige große Serie, mit der ich mich beschäftigt habe, wie gesagt, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich dann als Teenager ein paar Mangas gelesen habe, aber das war mega random, ehrlich gesagt, zum mhm. einen habe ich ein paar Banzai-Magazine zu Hause stehen, was ja so das schon Jump-Äquivalent war in Deutschland. Mhm. Das ist ja gestorben, dieses Mhm. Magazin. Und dann gab es nochmal ein anderes, was sowas ähnliches probiert hat. Das ist auch gestorben, dieses Magazin, weil das funktioniert in Deutschland einfach nicht. Das Prinzip davon ist, für Leute, die es nicht kennen, dass so einzelne Kapitel von Manga-Serien, wenn sie fertig werden, halt innerhalb eines wöchentlichen Magazins veröffentlicht werden und man dann dort jedes Mal das Kapitel seines aktuellen Lieblingsmangas oder so liest und auch noch ganz viele andere, was ich halt ganz interessant finde aus der Sicht, dass man einfach Mangas entdeckt dadurch Mhm. und da habe ich halt zum ersten Mal unter anderem Naruto gesehen oder Mhm. sowas, Äh, noch bevor es im, als Anime auf RTL 2 lief, äh, bin ich mir zumindest ziemlich sicher, dass das davor war. Äh, Also davon habe ich ein paar und so ganz random irgendwie mal X, die erste Ausgabe von X habe ich das ist ein, ein Manga von der Clamp, ähm, Clamp ist, glaube ich, so eine Manga-Zeichner-Gruppe. Mm-hmm. Äh, äh, ja. Da sind ein paar Leute. Finde ich ganz
1: furchtbar. Ähm, Macht d- deren Stil. D- das wollte ich gerade sagen, das ist ja sehr so. Äh, Code Gea, sieht ja auch so ein bisschen genau. so aus. Äh, Code Ja. Totally
0: oder wie weird. auch immer. Code, Code Gea, Und das ich. kann mich nicht mehr daran erinnern, ob mir das gefiel oder nicht. Oh. Ich weiß nicht mal richtig, worum es ging in Ex. Und ich habe auch nur diese die erste Ausgabe. Ich habe nie eine Manga-Reihe gehabt, wo ich mir wirklich mehr davon geholt habe. Ja.
1: Mir ist gerade auffallen, dass ich von Code Just nie den zweiten Teil gesehen habe. Nie die zweite Season. Von Code was? Code Just.
0: Achso, jetzt nennst du es
1: einfach so? Ich glaube, das war glaub, das. Ah ne, den Witz habe ich bei Steinskate gemacht, weil ich Code G's immer falsch ausgesprochen habe. irgendwie. <lacht> die Sache ist, das wird auch unterschiedlich ausgesprochen in den verschiedenen Synchronfassungen, wenn ich mich recht erinnere. Im Deutschen nennen sie es anders als im Japanischen. Das hat
0: das, glaube ich, sogar im anime dem damals schon. Irgendwie. Ja,
1: genau. Und trotzdem haben alle gesagt, äh, das wird so ausgesprochen.
0: Nun, äh, vierte Frage von Google.
1: Code, Code Gia zweite Staffel. Das wäre doch mal eine Idee.
0: Er schreibt, habe vor geraumer Zeit im World of Warcraft Forum gelesen, dass sich ein Spieler erst sieben Jahre nach Release von Cataclysm ins Unterwassergebiet Waschier gewagt hat, da er an Batophobie, Tiefenangst leidet. Kennt ihr jemanden, der sich innerhalb eines Spiels einer Angst stellen musste?
1: Auf ähnliche Art. Hm, also Robin, Frage.
0: gestern im Livestream zu Rainworld, musste er sich auf jeden Fall seine Angst vor Spinnen. <lacht> ich habe halt, hab
1: halt keine, also in der Realität habe ich ja halt keine Angst vor Spinnen. Also ich kann die, <lacht> wenn ich wenn ich so Hausspinnen sehe, dann mache ich die tot. So ist mir jetzt kein großes Ding. Du machst du die denn tot? Ja, weil ich dir eigentlich. das sind Spinnen, ey, davon gibt es genug. Da muss man sich jetzt nicht so kommen. Da, die, die, die davon gibt es genug. Also, in, die Sache ist, in Berlin habe ich tatsächlich noch keine in meiner Wohnung irgendwie gesehen. Aber ich komme ja aus dem Dorf und da, ist, da musst du einmal husten und dann hustest du einfach sieben Spinnen aus, weil die 15 davon im deinem Schlaf in den Mund gekrochen sind. Wie <lacht> ist ja immer so passiert? Ähm, aber da habe ich dann keine, da habe ich keine Gnade. Sofort. Bam. Okay.
0: Bam. Also bei Spinnen denke ich mir, äh, die meisten lasse ich einfach komplett in Ruhe. Und äh, wenn nicht, dann bringe ich sie halt raus. Aber bei Mücken oder so kenne ich keine Gnade. Nee, Wolf- Die also greifen mich ja aktiv an.
1: Ja, genau, und die spinnen, <lacht> aber die Spinnen produzieren mich. Die hängen ja, dann da die oben hängen und hängen, und mich an so. und sagen: Wir wissen, guck mal, ich kann, wenn du gleich schläfst, ne? Dann wickel ich dich ein und ess dich. Da <lacht> ich nicht Spinne, ne? Das sehe ich nicht ein. Und da, da musst du dich dann auch nicht wundern, ehrlich gesagt, wenn ich sie irgendwie, wenn ich die Beine einzeln ausreiße. Das, das ist doch normal. Was? Hä? Hallo? Das mache ich natürlich nicht. Um, Aber es gibt eine Fliegenklatsche und dann wird die geklatscht.
0: Ansonsten fällt mir in Spielen, also bei mir persönlich, fällt mir da nichts ein, wo ich mich dem stellen musste, vor allem nicht auf so eine Art und Weise, dass ich es. Äh Lange eine Blockade war, mhm. äh, aber ich glaube, ich kenne auch niemanden
1: bei Ich kenne jemanden so auch. Den Matz nämlich, er hat das in PT gemacht.
0: Stimmt, so ein bisschen. Der Matz
1: hat sich in PT einer, einer Kindheit, einem Kindheitstrauma gestellt. Ja, das wurde da so ein bisschen, ein bisschen ausgelöst. <lacht> ja, ja. <lacht> Nicht bewusst, aber leider musste er sich dann einem Albtraum, den er seit Kindestagen hatte, stellen. Ähm, was ich bis heute, also tut mir leid, aber war auch, war auch gutes Video. <lacht> also muss man auch. <lacht> Wurde ein gutes Video, deswegen. Hat ihn ja wirklich ein bisschen fertig gemacht. Ja, ja, deswegen. deswegen, Es tut mir ja auch echt leid, aber man muss halt auch sagen: Als Content Creator (lacht) haben wir da einen guten, war gut.
0: Die EPT-Folgen sind immer noch großartig. Die sind echt toll. Äh, letzte Frage von Guckenlass. Ich hatte mit einem Freund des Öfteren absurd lange Diskussionen, was genau ein Rollenspiel ist und wir sind auf keinen grünen Zweig gekommen. Er zählt zum Beispiel des Gaia oder Valkyria Chronicles zu gewöhnlichen Rollenspielen einfach mit einem rundenbasierten Kampfsystem. Während sie für mich Genrehybride sind und demnach Tactic-RPGs, also keine in Anführungszeichen richtigen Rollenspiele. Äh, wer hat da recht?
1: Keiner, weil, weil genre doof sind und <lacht> sinnlos. Und keiner gewinnt.
0: Ja, es geht ja da oft nur um Kategorisierung und äh, teilweise auch nur um Semantik. Deswegen ist es schwer, da auf einen grünen Faden zu kommen, weil eigentlich kannst du dir das selbst so einordnen, wie du magst. Genau. So rein subjektiv würde ich jetzt auch sagen, ist halt, sind halt Taktik-Rollenspiele. Äh, sowas wie bei Career Chronicles ja. und äh, auch The Sky und auch Final Fantasy Tactics halt, und so,
1: weil ich, das heißt auch Tactics. Ich würde halt bei Career Chronicles Rundenstrategie nennen und nicht gar nicht Rollenspiel. Aber ich finde es auch okay, wenn du das Rollenspiel nennst, weißt du? Für mich ist für Aber mich wieso jetzt, würdest
0: du es nicht Rollenspiel nennen?
1: Weil für mich die, das Kampfsystem und die Rundenstrategie, also so wie Fire Emblem, ist für mich auch kein Rollenspiel im ersten Sinne, sondern ist Rundenstrategiespiel. Und da sind Rollenspielsysteme im Hintergrund, so wie bei auch bei einem Call of Duty Rollenspielsystem im Hintergrund sind, weißt du? Äh, natürlich in, dem in einem Valkyrie Chronicles und einem Final Final Fantasy Camps ja auch rundenbasiert? Äh, ja, deswegen, deswegen sage ich ja, dass diese ganze gesamte äh, Diskussion inhärent blöd ist. Weil das einfach so ein subjektives Gefühl ist. Das ist so ein bisschen, worauf guckst du in diesem Spiel, was ist für dich der Main Draw? Und wenn ich halt auf The Chronicles oder auf ähm, äh, Fire Emblem gucke, sehe ich die äh, Kampffelder wo du dich so lang ziehst und dann rundenbasiert so kämpfst. Nee, bei Valkyria
0: Chronicle siehst du einen Third-Person-Shooter?
1: Ja, ja, aber trotzdem, das ist ja einfach nur eine andere, <lacht> andere Perspektive. Also es ist ja im Grunde eine Fire Emblem. Ich stelle nur. ja
0: nur die Fragen, weil ich das so lustig finde. Genau, weil man kann nämlich bei Genre-Diskussionen ganz sehr genau, sehr Also genau. Ein rundenbasierter
1: Third-Person-Shooter kein Rollenspiel.
0: <lacht> Könnte man so bezeichnen.
1: Ja. Ich meine, es ist damit damit, ein damit
0: seien die übrigens nicht als nutzlos abgetan, diese äh, Genrebezeichnung, weil sie ja eine gewisse Ordnung fördern und äh, für die Kommunikation wichtig sind, damit der andere weiß, was man selbst meint, aber mhm. das fordert halt so ein gewisses Grundverständnis und Einigkeit darüber, was denn jetzt ein Taktik-RPG ist. Genau. Deswegen so ganz irrelevant ist das jetzt auch nicht. Aber bei manchen Genres habe ich auch das Gefühl, die, die müssen erst noch so mal richtig betitelt werden. Genau. Und die, die dann neu betitelt werden, wie zum Beispiel Walking Simulator, das finde ich eine furchtbare Genrebezeichnung mhm. für dieses Spiel.
1: Narrative, Narrative Games habe ich das so für mich einfach rausge- rausgefiltert. Das heißt, das ist ja ein Narrative Game, wo es einfach ausschließlich um die Erzählung geht.
0: Ja, oder Exploration Game oder sowas. Auf jeden Fall Walking Simulator finde ich furchtbare ja, Bezeichnung. Gibt, gibt. Leider hat sich das total eingebürgert, mhm. also die werden jetzt einfach so heißen für mhm. die nächsten Jahrzehnte. Mhm. Äh, sehr schade drum. Naja. Steph hat die nächste Frage. Assoziiert ihr Community-Mitglieder mit bestimmten Dingen oder Vorlieben? Beispielsweise muss ich bei dem guten Kama sofort an Nier oder Yoko Taro denken, einfach weil er ein riesiger Fan davon ist und bei den Werken von Yoko Taro richtige Begeisterung an den, Te- äh, an den Tag legt. Äh, ja, bei Turbo denken wir, denke ich, beide sofort an Destiny.
1: <lacht> Nein, ich denke immer, denk immer, wenn ich an Destiny denke, an Turbo.
0: Oh, das auch. Rum. auch das, ist, das wird ihn noch viel mehr freuen. glaube ich. <lacht> <lacht> äh, aber klar das gibt äh, also Olixon zum Beispiel mit Retro, retro als äh, großes Thema Olixon ist sowas. einfach dieser
1: Bauer der der sitzt Olixon sitzt die ganze Zeit in seiner Garage und, und lötet er, er lötet einfach ich nenne ihn auch Lötigson
0: <lacht> bei Gurkenglas muss ich zum Beispiel jetzt hatten wir natürlich auch gerade jetzt auch sofort an Warcraft denken mhm. äh, weil er da auch immer die Lore Korrekturen raushaut mhm. vielleicht hat er jetzt gerade wieder eine Geschichte <lacht> <Das stimmt, lacht> werden, ja. werden wir ja sehen Stimmt Deswegen, ja, das passiert. Also das gibt es durchaus, dass man da sofort irgendwie jemanden assoziiert. Und bei vielen, ich meine, bei vielen von euch kennt man ja inzwischen die Gesichter, weil wir viele von euch ja auch schon getroffen haben auf dem Community-Treffen letztes Jahr. Äh, Aber bei vielen denke ich auch sofort an ein bestimmtes Profilbild oder sowas. Ja, genau. Weil mir das dann halt als Gesicht
1: vor Augen ist oder sowas. Das das, ist halt so viel mehr, weil es ist ja, also es ist ja auch auch überhaupt gar nicht, irgendwie negativ gemeint das Spiel. Ha, das ist der, der das Spiel mag oder sonst irgendwas. Ähm, nee, man muss
0: es ja mit irgendwas einordnen. Irgendwas ja. in,
1: wir haben ja das, wirklich das Glück, dass wir eine kleine Community sind, wo wir die Leute wirklich ähm, ein bisschen besser kennen, als das in vielen anderen Communities der Fall ist. Deswegen ist es halt auch viel, noch mal viel vielschichtiger als das. Ne? Also, weil so Leute wie Karma, wie Gurkenglas, wie Turbo und sowas, Olixon, die sind für mich ja vor allen Dingen als Leute im Kopf, die halt seit sehr langer Zeit hier dem sehr, sehr treu folgen. Und die ähm, also, sich in der Community viel einbringen und sonst ist das für mich natürlich immer viel präsenter und viel, viel ja. wichtiger.
0: StuTM hat die nächste Frage, was mich mal interessieren würde. Wo sitzt ihr, wenn ihr die Podcasts aufnehmt? Im Büro, vor euren PCs oder im Studio auf der Couch? Ist das unterschiedlich, wenn ihr zu zweit aufnehmt oder auch mal einen Gast dabei habt? Benutzt ihr zum Aufnehmen eure Standardmikros, die ihr auch in den Streams verwendet? Ich zocke gerade ein
1: bisschen Persona zu Hause. Ähm, und Tom sitzt auf der Arbeit und schneidet gerade <lacht> während des Podcasts aufnehmen. <lacht> <lacht> äh,
0: wir sitzen in der Regel ganz normal auf der Couch im Studio. und
1: Ich sitze auf dem, äh, auf der, äh, wie heißt das Ding? Sessel. Sessel. Wir haben einen Sessel, den selten seht tatsächlich, nur wenn ähm, genau. äh, es Besprechungen gibt. Zum Beispiel bei Ulfus Bollywood sitze ich hier drauf. Also ich gucke gerade den Tom, den Tom in ja. die Augen. Und
0: auch wenn wir Gäste haben, sitzen wir hier im Studio und nutzen auch unsere ganz normalen Mikrofone. Genau. Also ist nicht unähnlich eines Livestream-Setups, wie ihr ihn kennt. Benson
1: hat die nächsten Fragen. Hallo Benson. Na, wie geht's dir? Geht's gut?
0: Erstens. Wie steht ihr beide eigentlich zu der wachsenden Popularität von eSports? Mittlerweile werden ja einige Spiele schon sehr kommerziell mit teuren Spielverträgen, großen Preisgeldern, Sponsoren und so weiter. Äh, da fehlt ein Wort, das ich entweder rausgelöscht habe oder das dort einfach fehlt. Mhm. Äh, aber wir denken, ich denke, wir, wir wissen, worauf es hinausläuft. Indifferent. Äh, bei mir auch tatsächlich. Weil E-Sports hat bei mir nie so richtig Interesse geweckt. Äh, er fragt noch weiter, denkt ihr, dass das Computerspielen als ein sportlicher Wettkampf klassifiziert werden kann? Ja. Da klar. sind wir uns, glaube ich, beide sehr einig. Ja. Also da gibt es auch wenig Gründe, weshalb denn nicht.
1: Wird es ja auch. Ja. Das ist ja ein Sport nun mal, der ausgetragen wird. Also die Frage ist ja schon lange vorüber, die ist ja gar nicht mehr in Diskussion. Nee, trotzdem
0: gibt es halt immer noch manche Gegenbewegungen dazu. Ich habe das nur mitbekommen, als irgendwie im amerikanischen ESPN dann ja, E-Sports ja. lief und ja, ganz ja. viele Leute gesagt haben, lol, das ist doch kein Sport, was Aber soll ja, das klar, auf dem Kanal?
1: Das verstehe ich ja auch. Ne? Wenn du da noch nie, das noch nie gesehen hast, denkst du, hä, was, what's Weil hell?
0: du auch nicht wirklich... Verstehst, was abgeht, wenn du League of Legends einfach siehst. <lacht>
1: ja, genau, und weil du halt Videospiele kennst und für dich das Videospiel Super Mario. So. Und dann denkst du, hey, spielen die jetzt einfach nacheinander Super Mario? Was soll das denn? Ist ja auch alles verständlich und okay und ähm, wenn sie dann halt ignorant bleiben, auch nach Erklärung, ist es halt deren Problem. Weil ich kann jetzt auch sagen, ich verstehe nicht, warum, warum Fußball ein Sport ist. Das ändert aber nichts daran, dass das halt eine Sportart ist, genau. die ausgetragen wird. Und E-Sport ist auch eine Sportart, die ausgetragen wird. Ähm, von daher, auch wenn ich da jetzt persönlich kein großes Interesse haben sollte, auch weil ich e sports communities irgendwie oft, also immer wenn ich irgendwie da so reinschnupper und was sehe, dann möchte ich da ganz schnell wieder raus. <lacht> weil ich das Gefühl habe, da wird immer mit sehr so harten Bandagen und da, da, da geht mir so ein bisschen der Respekt verloren, aber das mag auch einfach daran liegen, dass ich einfach das nur bemerke, wenn irgendwas Negatives passiert. Hm. Ähm, deswegen, also, das ist einfach nicht der Grund, warum ich Videospiele spiele. Ich spiele Videospiele vor allen Dingen für Geschichten, für Welten, um darin einzutauchen und nicht, um mich mit anderen zu messen. Das ist einfach nicht der Main-Draw von Videospielen für mich. Genau.
0: Also ich spiele es auch so gut wie gar nicht für irgendeiner Form von Wettkampf. Weshalb der Online-Modus der meisten Shooter oder sonst was für Spiele eher hinten abfällt, wenn ich mit dem Singleplayer-Modus durch bin. Äh, Er fragt dann noch, ob wir schon mal E-Sports-Content geschaut haben. Äh, Und das schon, weil ich äh, sowas wie Evo ganz gerne schaue. Also Kampfsport, äh, Kampfsport, äh, Kampfspiel Mhm. äh, E-Sport. Den finde ich interessant, also, weil ich finde, dem kann man auch super leicht folgen, wenn man mit dem Spiel nichts zu tun hat. Ich habe keine Ahnung, wie man King of Fighters spielt, wie man da Kombos macht oder so, aber Kämpfe in King of Fighters zu sehen, ist ein, ein, also zwischen Profis, ist ein äh, Fest, weil das einfach so toll aussieht. Ja,
1: das gibt mir alles gar nichts. Zero. Also, ich habe früher, als ich das selbst gespielt habe, so ein StarCraft-Match geguckt, als ich da aktiv drin war, oder äh, Counter-Strike-Matches als Jugendlicher, weil ich halt selbst in einem Clan gespielt habe, äh, Source. Ähm, aber, wann habe ich das jetzt mal in E-Sport gemacht? Giga-Liga früher. <lacht> aber, boah, nee. Das ist jetzt, wirklich früher. Also, in Fer- ich meine zu Fernsehzeiten, als sie dann im Keller von ihrem komischen. Das, das war wirklich in so einem Kellergebäude, saßen sie da und haben dann irgendwie das Gehirn gespielt. Das äh, war sehr, sehr schön. Need for Speed, weil sich noch immer die Wände mitgenommen. <lacht> so, also wirklich Need for Speed Underground als E-Sport, voll lustig. Naja, äh, nee, also nicht für Okay, mich. okay.
0: Äh, der Film mit den nächsten Fragen. Gibt es eine Möglichkeit, den amazon empfehlling auch über die Amazon-App zu, verwin- zu oh. verwenden? Ich bin ein ziemlich, ziemlicher Spontankäufer und meistens zu faul, meine Daten im Browser einzugeben oder in den Laptop anzuschmeißen. Das habe ich tatsächlich mal versucht zu ergoogeln, ja. äh, bevor ich den Podcast hier aufgezeichnet okay. habe und habe zumindest auf die Schnelle da nichts rausgefunden. und äh, deswegen kann ich dir das gar nicht 100% beantworten. Ich Weil wenn ich, das in meinem, wenn ich das in meinem Browser mache, dann komme ich halt beim Link ganz normal auf die Amazon-Seite, mhm. also innerhalb des Browsers, obwohl ich die App drauf habe. Ähm, Und deswegen, es kann sein, dass das dann einfach nicht geht, auch wenn man da nicht so schnell was zu findet. Ja. Äh, vielleicht haben da andere mehr Glück äh, bei der Recherche. Wie gesagt, ich habe mich jetzt auch nicht mega lang damit beschäftigt.
1: Also wenn ich auf manche Apps klicke, äh, auf manche Links klicke in mein, auf meinem Handy, kann ich ja direkt auswählen, öffnen mit Chrome oder mit einer dafür extra entwickelten App. Mhm. Ähm, vielleicht ist das, kann, funktioniert das ja auch damit wenn du im Browser den Affiliate Link anklickst dass du dann auswählen kannst mit Amazon ne, App starten
0: meinte ich ja das habe ich ja bei mir gemacht und diese Auswahl kam gar nicht okay es hat sofort ja. den dann dann das wahrscheinlich Link einfach kann. nicht funktionieren
1: vielleicht, äh, vielleicht kannst du die Daten irgendwie in den Browser dann hinterlegen wenn du das wenn du dich damit wohlfühlst ähm, ansonsten halt die App deinstallieren damit du gar nicht erst nicht Versuchung kommst uns nicht dein Geld zu geben <lacht>
0: Seine andere Frage, ich lade mir eure Podcasts immer über den Link in der Videobeschreibung runter. Nun soll ja bei dem YouTube-Algorithmus seit neuestem die Dauer des Zuschauens von großem Wert sein. Schadet, euch, schadet es euch jetzt aktiv, wenn ich oder vielleicht auch andere Nutzer das Video nur zwei Sekunden laufen lassen und dann abbrechen? Ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, was ich meine. Ich glaube an und für sich schon, wenn man vom Algorithmus ausgeht, also dass das dann... Äh, dem Ranking des Videos oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, nicht gut tut, weil eben Leute abspringen nach ein paar Sekunden, aber uns ist das bisschen egal. Genau. Ich
1: <lacht> möchte gar keine Gedanken draus machen und wir Finanzieren uns nicht, um indem wir über die Startseite von fucking YouTube gefunden ja. werden oder in Trends auftauchen oder sonst irgendein Blödsinn. Ähm, dafür ist der Algorithmus ja gut, um da jetzt rauszufinden, was sie da zeigen wollen. Werden wir sowieso nicht. Ist auch völlig Vor in Ordnung. Vor allem nicht mit einem Podcast. Nicht gena- ja, genau. <lacht> ja. Also, man klickt da zwei Sekunden drauf, äh, gebt dem Daumen runter. Was ist mir eigentlich ist mir alles Wurst, ehrlich gesagt. Ähm, das, das ist ja das Schöne, dass wir uns über Paypal reden. Genau. Ist, äh, Vorteil, aber von, den, Vorteil von Unabhängigkeit. gibt dem keinen Daumen runter. Bitte, das das ist einfach für mein Selbstbewusstsein nicht gut. Für den Algorithmus ist mir das egal. Selbstbewusstsein, Dankeschön.
0: Eisenhamster 12. Mit mit der nächsten Frage. Ich glaube, es war ein Charakter
1: auf Yu-Gi-Oh!, oder?
0: (lacht) Ich habe letztens mal Final Fantasy 13 Lightning Returns nachgeholt. Ich wusste vorher schon, dass dieses Spiel eine Zeitmechanik besitzt, jedoch störte mich der Zeitdruck eigentlich nicht, da ich zwar relativ langsam spiele, aber auch gar nicht so viel Zeit zum Spielen habe. Nun hatte ich eigentlich gedacht, dass ich alle Mainquests gemacht habe und habe Zeit mit ein paar Nebenquests verbracht, als ich acht Ingame-Stunden noch eine Mainquest-Line gefunden habe, die ich dann folglich nicht mehr abschließen konnte. Dadurch bin ich nun Game Over gegangen. Ohne das Ende des Spiels gesehen zu haben, bin ich nun im New Game Plus und musste alles nochmal komplett neu spielen, um das Ende zu erleben. Ich frage ich frage mich nun, was ihr von solch recht ungewöhnlichen Zeitmechaniken im Videospielen haltet, beziehungsweise ob so etwas euch motivieren kann, ein Spiel erneut durchzuspielen.
1: Interessant ähm, ist bei Lightning Returns, das hatte ich auch im Test geschrieben, es schien mir diese Zeitrele- Zeitmechanik relativ irrelevant, weil du hast halt eine Möglichkeit, du bekommst ja keine Erfahrungspunkte sowas für Kämpfe, äh, sondern du bekommst äh, von den Kämpfen in, in Lightning Returns nur äh, irgendeine andere Währung, die heißt irgendwie, ich weiß nicht mehr wie, und mit dieser Währung kannst du halt Spezialfähigkeiten aktivieren, zum Beispiel die Zeit anzuhalten. Das heißt, wenn du genug kämpfst und ähm, äh, gewinnst, bekommst du fortwährend diese Währung und kannst eigentlich konstant die Zeit anhalten und das hat bei mir ohne, also ohne, dass ich farmen musste oder sowas Ganze geklappt, dass ich, wenn ich wollte und musste, die Zeit einfach anhalten konnte und ich weiß nicht, ob das bei dir da einfach nicht ging oder ob du die Funktion nicht gesehen hattest, bin ich mir gar nicht so sicher, aber ich bin mir fast sicher, dass das auch funktioniert hätte, wenn du dann konstant über diese Funktion die Zeit angehalten hättest. Ist aber auch ein paar Jahre her, deswegen kann ich aus meiner Spielerfahrung grundsätzlich jetzt auf Lightning Returns sagen, hat es mich gar nicht gestört, weil ich halt mit endlos, endlos viel Zeit übrig alles gemacht habe in diesem Spiel. Ich habe ja. hab das Spiel wirklich komplett durchgespielt und ich hatte nie Zeitprobleme. Grundsätzlich bin ich aber kein Freund davon, weil ich ungern das Gefühl habe, ich muss jetzt Dinge verpassen äh, für irgendein nicht näher erläutertes Zeitsystem im Hintergrund, das nur dazu dienen soll, mich zu zwingen, ein Spiel nochmal zu spielen. Wenn ich ein Spiel nochmal spielen will, dann, weil ich es möchte und nicht, weil ich es muss.
0: Ja. Äh, Bei mir war es in der Vergangenheit sowas wie Dead Rising oder Majora's Mask, mit denen ich mich da gestoßen habe, weil mich sowas, wenn mir das Spiel am Anfang das so quasi sagt und ich mir dessen bewusst werde, dass das so Zeitmechanik und Zeitdruck hat und ich nicht nicht mir so viel Zeit lassen kann, wie ich möchte Mhm. für alles, dann ist das sofort erstmal abschreckend. Und das hat in den letzten Jahren äh, abgenommen. Also, dann wage ich mich auch mal an so ein Spiel ran und f- versuche mich darauf einzulassen. Aber dieses Drauf einlassen ist, also dem steht halt eine Hürde vor, mhm. wenn so, eine, so ein Zeitdruck dazu kommt.
1: Aber Dead Rising finde ich ja richtig großartig. Also, D- D- Dead Rising 1, weil das halt so ein Hardcore-Survival-Horror mhm. äh, survival- halt ist. Und dieses Zeitlimit macht es dir halt unmöglich, wirklich zuerst einfach alles zu machen und dann, wenn du sowieso schon arge Probleme hast zu überleben, dann, dann auch auswählen musst, welche Überleben du zurücklässt, welche Quest du jetzt machst und sowas, das sorgt für ein ganz, ganz einzigartiges ähm, naja, wie soll ich sagen, überfordert, also das, du bist wirklich komplett überfordert in Dead Rising, aber du sollst es auch sein und dein Charakter ist es genauso. Ähm, das passt einfach wunderbar in die Atmosphäre dieses Spiels und wenn du dann irgendwann stark genug bist, um durch diese wesentlich durchzuschnetzeln einfach lohnt, das alles so mit links wegzuwischen, das fühlt sich dann auch super an. Also, eines der ganz wenigen Spiele, wenn nicht sogar das Einzige, das das eine wirklich enge Zeit, ein enges Zeitlimit für mich richtig gut umgesetzt hat.
0: Hm. Benny Art hat die nächste Frage. Jetzt, wo die Daten der Scorpio langsam ans Licht kommen, entbrennt erneut die längst erschöpfte Diskussion der Relevanz von Hardware und Spieletechnik und tatsächlich scheint es, als seien wir an einem Punkt, wo selbst schlechte Grafik kein Spielverderber mehr zu sein scheint. Nicht so wie vor 10, 20 Jahren. Aber wenn man mal vom Benchmarks und Framerates absieht, gibt es etwas, was ihr euch von Spielen in der Zukunft wünscht, das an der Hardware scheitert. Was glaubt ihr, was uns bisher verwehrt bleibt, weil wir es noch nicht schnell genug gerechnet bekommen. Größere Welten, tausende NPCs. Was ist es, dass ihr euch in den, äh, durch die technischen Fortschritte der Zukunft im Gaming-Bereich erhofft? Bitte? Fang du mal an. Äh, KI. Ich hoffe mir einfach bessere KI und äh, generell wieder Gegnerverhalten, das komplexer werden kann, weil ich da nach wie vor das Gefühl habe, dass das ein Bereich ist, in dem die Videospielindustrie hart stagniert, äh, weil f- also f- wurde es schon mal viel besser als 4, Ich weiß es nicht. Und 4 ja, ist von ne? ja 2005 doch ganz oft schon KI-Frist-Rechenleistung.
1: Auf jeden Fall aber vor
0: allem wenn du mehr, mehrere ähm, mehrere Einheiten hast, mhm. äh, die, die halt durch eine also für die eine KI berechnet werden muss. Äh, Gerade bei sowas wie Assassin's Creed oder so kann ich mir das halt würde ich mir das viel spannender vorstellen, wenn dort intensivere Kämpfe stattfinden, weil halt alles um mich rum deutlich nachvollziehbarer und komplexer funktioniert, Mhm. als einfach nur, ja, die Passanten sind total irrelevant für alles, weil sie sind nur nur Kulisse und sowas. Äh, Wie cool wäre das, wenn die dynamisch auf mich reagieren würden, auch in einem Kampf oder sowas. Äh, Das fände ich mega interessant, aber da da passierte wenig. Oder halt sowas, ähm, dass es mir tatsächlich eine, eine, eine KI gibt, mit der ich kommunizieren kann. Weil auch sowas gibt es ja schon in der Welt, dass es äh, KIs gibt, mit denen du reden kannst, über Tippen oder Mhm. selbst schon über über Stimme und so. Und Event Zero war ein Spiel letztes Jahr, was das simuliert hat. Mhm. Das war ja keine, keine, also keine richtige Berechnung, die dort stattfand, Mhm. sondern Versatzstücke, die dir präsentiert wurden, basierend auf dem, äh, was du geschrieben hast und keine wirklich dynamische äh, Reaktion. Aber dass das das tatsächlich mal zu sehen, finde ich super interessant.
1: Genau, was ich jetzt meinte, äh, das stimme ich hundertprozentig zu, äh, anhand vom Beispiel von 4, ähm, da gibt es ja halt ganz, relativ interessante Artikel darüber, wo halt äh, die Entwickler sagen, dass die, die KI nicht kluger, klüger oder ähm, mit mehr mhm. Mitteln ausstatten können, weil das Spiel dann keinen Spaß mehr macht, ne? weil wenn du halt Flankiert wirst, Klar. dann und ich weiß, du, <lacht> du, also, wenn du einfach nicht verstehst, warum du gerade gestorben bist, weil dein Gegner zu klug war und die einfach umgangen hat, macht das dem Spieler keinen Spaß. Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, und das, das ist halt ganz interessant, also diese, diesen, diesen Cut, den es so nach Crisis und 4, äh, äh, wie du sagst, so gab, wo es einfach nicht mehr besser wurde, das war, ist wohl tatsächlich ein ziemlich bewusster Cut, zumindest im Shooter-Bereich, äh, aber das Assassin's Creed-Beispiel ist natürlich ein sehr, sehr gutes. Ja. Ja, ich ähm, meine nicht halt nur
0: einfach Gegnerverhalten in einem Shooter oder mhm. sowas, sondern. Es gibt ja noch ganz viele andere Sachen, wo einfach KI passiert. Ja. Selbst wenn du in, in einem Zelda durch ein Dorf gehst, das mhm. sind ja alles Tagesabläufe mhm. und wenn die noch dynamischer wären, das wäre auch cool.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube, dass es halt immer eher der Fall ist. Die sind wird halt für bessere Grafik ja. äh, genutzt ja, ja. und höhere und äh, größere Welt, meinetwegen, genau. Aber das wird jetzt selten wahrscheinlich. Also, das ist halt sehr, sehr, sehr schwierig, das jemand zu verkaufen, wenn du dann ein, ein Spiel ja. hast, was deutlich schlechter aussieht als seine Kreuz. Ja, aber dafür läuft, hat er mehr Laufanimation genau, ja. und weiß, was er tut. Wie verkaufst du das? Dann so, guckst du den Screenshot von und sagst, das sieht sich auch viel geiler aus. Punkt.
0: Und das andere, woran man vielleicht nicht sofort denkt, ist einfach Physik. Also ja. das, was Crackdown machen ja. will zum Beispiel, dass es einfach sagt, wir das lagern die Physikberechnung aus auf einen Server, damit mhm. wir einfach viel mehr damit machen können. Falls, sie das, falls
1: sie das immer noch machen, falls who knows. Genau,
0: man hat ja schon eine Weile nichts mehr gehört. Aber in der Theorie natürlich, wenn du eine ganze Stadt dynamisch in Einzelteile zerlegen kannst, ohne dass die Framerate komplett abstürzt, wie in einem EDF, ja. äh, dann, das wäre awesomest.
1: Ja, das ist, wäre auch tatsächlich mein Punkt gewesen. Physik ist das, was immer noch mich immer noch sofort begeistert. Ja, das ja. das, das, das mache ich jetzt seit 13 Jahren, seit Half-Life 2 oder Max Payne äh, 2 meinetwegen auch. Ähm, aber das begeistert mich immer noch, wenn ich irgendwas realistisch fallen sehe. Wenn ich in, äh, in Zelda einen Gegner mit dem, mit dem letzten Schlag meiner Combo in die Luft fliegen lasse und der gegen den Baum knallt. Ist aber, ist aber cool. Ist einfach, hm. ist einfach cool. Und ähm, ja, ich habe ja schon zu Genüge über die Gamescom-Demo von vor zwei Jahren gesprochen, wo ich halt Crackdown 3 äh, gesehen habe und spielen durfte. Und das war Eine der beeindruckendsten Sachen, die ich je gesehen habe. Deswegen, da würde ich mir auch einen Fokus drauf wünschen.
0: Und vielleicht was, was jetzt nur was sehr Nischiges ist, aber ähm, ist mir bewusst geworden, als ich äh, letztes Jahr Virginia nachgeholt habe, Mhm. die machen ja Jump Cuts, Mhm. also harte Cuts, nicht Mhm. Jump Cuts, harte Cuts einfach von einem Ort zum nächsten, während du spielst. Mhm. Und ich meine, es gibt spielerische Gründe, weshalb man das nicht machen sollte, weil es ist hart desorientierend. Mhm. Äh, Und es hat mir auch nicht immer gefallen in Virginia Mhm. und wie es das gemacht hat. Aber das technisch zu realisieren in einem Spiel, was deutlich besser aussieht, muss so viel schwieriger sein, weil ja. du musst ja im Hintergrund das kom- den kompletten Rest laden. Du hast im Ende nur so die Unreal engine Oh Gott! Alles ruckelt ganz kurz und dann kommt so ein ganz ungeschickter Schnitt. <lacht> äh, aber sowas zum Beispiel du siehst halt Sweeney
1: durch die Gegend Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Das ist halt, glaube ich,
0: gerade auch nicht möglich, weil halt die Rechenleistung fehlt. Ja, genau. Okay, badaboom, mit den nächsten Fragen. Erstens, da ich ähnlich wie Robin letztens in der Heimat war, kam mir ein, zwei Fragen auf. Wichtig für die Frage ist, dass ich wie ihr in einem Medienberuf arbeite und zum Teil zwölf Stunden am Tag mit meinen Kollegen verbringe. Dadurch entstehen natürlich dann auch schnell Freundschaften. Folglich verbringt man sehr viel Zeit mit den gleichdenkenden Leuten. Man lebt in seiner eigenen Blase. Nun zu meiner Frage, fällt es euch auch manchmal schwer, wenn ihr in der Heimat seid, Gesprächsthemen mit alten Schulkollegen zu finden? Nö. Also ich äh, treffe mich nie mit alten Schulkollegen ja. in meiner Heimat. Deswegen kommt dieses Problem gar nicht auf.
1: Also ich halt nur mit Leuten, die meine Freunde sind. <lacht> <lacht> also ich äh, treffe halt nur die Leute aus der Schule. Das ist halt eine Handvoll Leute, die ich mit denen ich noch befreundet bin. Und das sind halt meine Freunde. Und deswegen wissen die auch, was ich mache. Und ich weiß, was die machen. Und da hat man einfach so ist so natürlich auf einer Ebene, dass ich da auch sonst ganz viel habe. und ähm, Nee, das, das, ist, das ist für mich eigentlich noch ein, nie ein Problem gewesen. Das war ja tatsächlich auch so ein Ding Weißt du, was damals eine der Motivatoren, Motivatoren. Eine, was eine Motivation dazu war, Ratsherren zu starten für mich. Ähm, einfach weil ich wollte, ich wollte etwas machen in meinem Alltag, wo ich nicht über Videospiele spreche, weil ich halt gemerkt habe, oh, das ist nur noch Videospiele. Ich brauche irgendwo einen Punkt, wo ich nochmal andere Themen behandeln kann und sei es nur Politik oder einfach Blödsinn. Ähm, und deswegen genieße ich das auch, dann einfach zu Hause zu sein und mit Leuten abzuhängen, die sich nur sehr peripher damit auskennen oder halt einfach ab und zu mal Assassin's Creed oder Need for Speed oder Battlefield oder sowas zocken, aber jetzt nicht, ja, wo, wo sich dann die, die Gesprächsthemen eher darum drehen, dass jemand da ein neues Auto gekauft hat oder ein Haus gekauft hat oder sonst irgendwelchen, irgendwelche Sachen, ähm, als um das neue, neue beste Videospiel, dass ich genauso genieße, darüber zu reden, aber es ist, ich finde es auch schön, da eine gewisse Abwechslung ab und zu zu haben.
0: Ja, wie gesagt, ich habe, äh, Kaum Leute, die jetzt zu Hause sind, außerhalb der Familie, logischerweise. Ja. Äh, die, mit denen ich mich da unterhalte, deswegen trifft dieses Ding nicht zu. Aber mit meiner Familie unterhalte ich mich auch nicht über Videospiele. Genau, Das, meine ich auch, ja. also,
1: das ist immer ja. ganz schön, weil mein Papa kennt sich halt mittlerweile viel besser mit Videospielen aus, weil er alle unsere Sachen hört und guckt. Das kannst du lustig. Und dann war ich halt zu Hause und hatte die Switch dabei und man hat gesagt, ey, ist das die, ist das die Nintendo Switch? <lacht> ich so, wow, Power <lacht> Stolz. <lacht> ja, das war, fand ich wirklich gut. Das fand ich ganz cool. Äh,
0: seine zweite Frage. Beim Gucken der neuen Netflix-Serie 13 Seasons Y in Klammern Empfehlung, Ausrufezeichen, kam mir ja atmosphärisch Life is Strange in den Sinn. Was würdet ihr von einer Serienadaption von Life is Strange halten? Ich glaube, das würde hart auf, den, auf die Schnauze fallen als. Äh, effekt habe ich schon gesehen. Serie. Ja, weil es halt sehr in die Richtung geht, ne? Und als Videospiel finde ich das okay, weil man halt auch Einfluss nehmen kann auf die Story, aber. Ja. Nee.
1: Da geht einfach, also.
0: Aber er fragt noch, wie wir allgemein zur Adaption von Videospielen als Serien stehen. Also nicht immer nur als Film, sondern als Serie.
1: Ähm, Assassin's Creed wird ja gerade eine Serie entwickelt, tatsächlich. Äh, was auch sehr viel sinnvoller ist als der Film. Der F- Assassin's Creed als Film ist ein, war sehr viel. Schwieriger umzusetzen, das Thema als als Serie. Ich habe noch nicht find, gesehen. Finde ich. Ich auch noch nicht, aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen großen. Ich spüre keinen großen Drang in mir, den sehen zu müssen. Hm. Ähm, aber als Serie, so einem hbo style Game of Thrones oder was weiß ich, von so Zwölf Folgen, wo du einen so einen Story-Arc hast kann ich mir ja super vorstellen, oder viel, nicht Game of thrones sondern vielmehr irgendwie Fargo-Style, weißt du, wo du dann auch mal durchaus voneinander unabhängige Sachen hast, die dann vielleicht durch eine große Story connected sind. Ähm, das kann ich mir ja super vorstellen mit Assassin's Creed und äh, die Produktionswerte sind da ja auch mittlerweile bei Serien voll dabei. Und wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass sie das auch gerade entwickeln. Ähm, ist ein gutes Beispiel.
0: Ja, mir fallen aber wenig andere Beispiele ein, wo ich sagen würde, das würde sich mega gut eignen als Gravity Rush, wäre eine super Anime-Serie, glaube ich.
1: (lacht) Oh, meinst du, aber wenn man nur noch die Geschichte hat, weil die Geschichte ist doch furchtbar.
0: (lacht) keine Ahnung. (lacht) Aber es ist halt schön weird. Aber es wäre, es würde halt sehr viel, also das würde, glaube ich, zu ganz vielen, bei ganz vielen Videospielen zutreffen, wenn du sie in einen Film oder in eine Serie holst. Dort wären sie nicht mehr so etwas Besonderes. Last of Fall. Us als Film wäre nicht mehr so etwas Besonderes, weil es viel mehr dieser postapokalyptischen Geschichten als Film bereits gibt. Mhm. Das wurde dort schon viel äh, sehr oft behandelt und verhältnismäßig selten in Videospielen auf diese Art und Weise. Deswegen sowas wie Bioshock fände ich tatsächlich sehr interessant als Film oder als Serie. Ähm, und Da kann ich mir vorstellen, würde der Mediumswechsel auch noch ein bisschen ein paar Vorteile mit sich bringen. Und natürlich würde man die Interaktivität verlieren, was im ersten Bioshock an ganz bestimmter Stelle ein sehr großer Faktor war. Aber ähm, das Szenario ist einfach tatsächlich auch außerhalb der Videospiele
1: was sehr eigenes. Auf jeden Fall. Äh, aber also, also eine Bioshock-Serie wäre eine hervorragende Idee. Ähm, kann ich mir super vorstellen. Das wäre halt auch wieder als Film cool. ein bisschen schwierig, fände ich. Weil man das alles einzuführen, so, da müsste es wieder richtig krasse, harte Cuts geben. Und weil ja auch die Themen ein bisschen komplexer sind. Ähm, bei sowas wie, sowas wie auch, auch Warcraft wäre eine coole Serie, potenziell, ähm, die, mhm. die Geschichte aus Warcraft 3 in einer Serie zu erzählen, mhm. Hey, super cool. Stimmt. Ähm, aber d- Es ist, irgendwie sind sie noch, es ist komisch, weil eigentlich ist die amerikanische Unterhaltungsindustrie mittlerweile seit zwei, drei Jahren voll dabei angekommen, dass Serien Filme abgelöst haben, als, als dieses, wo die Hardcore-Nerds hingehen, um, um diese richtig geilen Sachen zu, also qualitativ kannst du sehr viel mehr krass gute Serien als wirklich krass gute Filme in diesem Blockbuster-Bereich vor allen Dingen. Ähm, Aber irgendwie ist dann immer noch im Videospielbereich so die erste Idee, nee, lass mal einen Film draus machen. Ähm, Obwohl das ja auch Also ich weiß auch nicht, ob ob das wirklich viel günstiger ist, den Film rauszumachen. Das kann ich mir schwierig vorstellen. Irgendwie so ein 150 Millionen Dollar Warcraft-Film. Da kriegst du doch eine gute 10-Folgen-Serie locker hin von dem dem Preis, oder? Weiß ich nicht.
0: Das weiß ich jetzt auch gar
1: nicht. Also da wäre ich aber auch echt ein Freund von. Ich hoffe, dass das mit Assassin's Creed klappt und würde mich sehr, sehr freuen, da was Gutes zu sehen. Hm. Also da da wäre ich voll dabei.
0: Tobulu hat die nächste Frage, da es gerade sowohl von Robin mit Anime Awesome als auch von Tom mit Manga Awesome Content abseits vom vermeintlichen Kernthema Videospiele gab und wir darüber auch kurz in Discord diskordiert haben. Nice. <lacht> er schreibt in Klammern dazu selbst. Wow, Punkt. (lacht) Äh, Überlegt ihr euch vor, während oder nach der Produktion eines Videos, ob das etwas ist, was eure Zuschauer anspricht oder verliert ihr daran gar keine Gedanken? Beispielsweise hat der Gaming-Bereich im Forum ca. neunmal so viele Beiträge wie der Anime- und Manga-Bereich, wodurch man vermuten könnte, dass videospielbezogener Content besser ankommt als Content zu Manga und Anime. Sprecht ihr diese Themen an, weil sie Nische sind oder trotz der Nische und habt ihr irgendeine Art Formel oder sowas, um euren Content zu balancen oder könnt könnte es theoretisch passieren, dass hooked übermorgen primär Anime und Manga Awesome produziert, wenn euch denn danach ist. Äh, das finde ich eine interessante Frage. Ich bei der Herangehensweise an einem Manga Awesome zum Beispiel, bei Anime Awesome finde ich stand das gar nicht in Frage, weil wir eigentlich schon wussten, dass das Interesse vorhanden ist. Mhm weil es halt bei Giga schon vorhanden war und viele das ja auch schon aus Giga-Zeiten kennen und weil wir auch immer, wenn wir über Anime oder so geredet haben im normalen Podcast, da oft rege Beteiligung in den Kommentaren herrsche. Deswegen hast du da dir zwischendrin mal gedacht, oh, vielleicht mögen das unsere Zuschauer gar nee, nicht?
1: überhaupt nicht. Aber ich finde es auch, das ist tatsächlich einfach ein selten, sehr selten ein Gedanke. Natürlich, also natürlich, oh, ist das Video gerade gut, ist natürlich immer ein Gedanke. Ja, ja, klar. Aber als allein oft in der Themenwelt, weil ich jetzt halt viel spannender finde, Leute, Dingen Leute zu zeigen, von denen sie nicht wussten, dass sie das interessant finden. Ja. Ähm, deswegen ist es, denke ich mir jetzt selten, weiß ich, dass da großes Interesse dran besteht, sondern ähm, es ist für mich genauso spannend zu sehen, oh, das kennt keiner, mal gucken, ob ich ein paar Leute davon überzeugen kann. Das ist ja etwas, was du bei Berserk ganz, ganz doll gemerkt hast. ja, ja dass da genau. Viele, 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 viele Leute einfach noch nicht in Kontakt gekommen sind mit Manga in Deutschland und mit Besorgter im Speziellen und durch dich dann halt diesen, diesen Manga sich gekauft haben, was ja richtig, richtig, richtig toll ist. Und das mag dann sein, dass du dann keine 15.000 Klicks damit bekommst Aber das gibt mir ja viel mehr zu sehen, die ja sicherlich auch einfach, dass dein, deine Empfehlungen mhm. wirklich einen aktiven Unterschied machen, als wenn einfach nur eine Zahl hochgeht.
0: Ja, das stimmt. Und die Nische, die du gerade angesprochen hast, Turbo, die macht's finde ich, in dem Fall sogar nur interessanter, weil ich halt bei Manga Awesome gemerkt habe, es gibt quasi nichts im deutschen deutschsprachigen Bereich, wo zumindest nichts, was ich kenne, äh, wo sich ausführlich auch in etwas aufwendiger Art und Weise mit Mangas äh, beschäftigt wird. Falls es das doch gibt, bitte unbedingt äh, mhm. Bescheid sagen. Ähm, Im englischsprachigen Bereich wurde mir Digibro empfohlen, ich glaube, mhm. so heißt er, äh, der auch mal sich mit Mangas beschäftigt äh, und äh, generell auch mit Anime und so.
1: Glass Reflection möchte ich da empfehlen.
0: Macht er auch Manga?
1: Mache ich seltenst.
0: Okay. Ähm, deswegen, das hat es für mich aus der Sicht nur interessanter gemacht und dass ich halt relativ neue Einsteige in dieses Medium oder wieder einsteige oder zum ersten Mal richtig intensiv einsteige und schon anhand der Empfehlungen nach der ersten Manga awesome folge gemerkt habe, wie viel mir da gerade noch bevorsteht oder offen steht. Und, und äh, da weiß nicht, das muss so das Äquivalent sein, wie wenn jemand noch niemand sich großartig mit Videospielen beschäftigt hat und ja. erstmal nur die ganzen Meisterwerke abklappern kann. Ja. So nach dem Motto. Äh, und das Reizt mich gerade unheimlich daran und auch da, das, was Robin bei den Ratsherren gesagt hat, mal was abseits von Videospielen mhm. zu machen, ist außerdem sehr interessant. Ich denke da jetzt aber auch nicht daran, dass das jetzt irgendwie, also habe da aber jetzt auch nicht groß Gedanken verschwendet daran, dass das eventuell nicht ankommt oder sowas. Ich glaube, den Gedanken würde ich haben, wenn ich plötzlich eine Kochsendung mache. Ja. So, wenn sowas so richtig hart. W- abgeht von dem, was wir machen, aber Manga, Anime, Videospiele, Filme, Serien und so, das ist so ein der Kosmos, der sich ja. gegenseitig inspiriert und füttert, genau. ähm, deswegen hatte ich da wenig Befürchtung. Und man muss sich
1: da auch keine Gedanken machen, dass sich jetzt plötzlich der Fokus von diesem Projekt insgesamt ändert, es kann durchaus Fluktuationen geben und die gibt es jetzt gerade auch, weil ja der nächste vielleicht noch, äh, nee, das soll ich wahrscheinlich nicht sagen, ne?
0: Naja, und das hier doch, doch, kannst du. Ja, doch, also das da kommst du vielleicht eine dem, Folge.
1: Ja, demnächst noch etwas in dem Bereich. Ähm, und ähm In dem
0: Bereich klingt das. Es kommt einfach noch eine Folge Manga aus, die kurz bevorsteht, beziehungsweise schon released ist, eventuell, wenn ihr das hier mit Verzögerung hört. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ähm,
1: Deswegen, und das das ist dann hier gerade viel Manga und Anime innerhalb kürzerer Zeit gewesen, während dazwischen jetzt keine oder wenige wirklich äh, eigene, vorproduzierte Videos bis auf die Dark äh, äh, Souls-Tagebücher kamen. Ähm, Aber die Livestreams und sowas gab es ja trotzdem. Die Sache ist, es gibt da einfach Fluktuationen, wir planen das nicht durch, wir wollen da keine große Richtung angeben und sagen, jetzt sind wir der Manga und jetzt sind wir der Anime-Podcast, dass der der Content, den wir produzieren, verändert sich genauso dynamisch, wie sich gerade unsere Interessen irgendwie äh, ähm, ausrichten. Und äh, was wir da, glaube ich, beide sicher sagen können, ist, dass Videospielen da so schnell keiner nichts in den Rang abläuft.
0: Nee, das ist nach wie vor äh, auch mein persönlicher Hobby-Fokus. Ja. Äh, auch wenn ich, wie gesagt, es sehr genieße, jetzt mal genau. ab und zu mich mit Mangas zu beschäftigen, äh, weil ich das auch äh, thematisch einfach super interessant finde. Aber äh, um die Formel anzusprechen, äh, dies, die haben wir nicht. Nee, <lacht> also es gibt da nichts, wo wir sagen, okay, wenn wir jetzt das machen, dann müssen, müssen aber jetzt auch erstmal als nächstes zwei Spielevideos kommen. Mhm. Sonst ist das hier total gekippt mhm. und so. Und ich meine, man, das ist ja das, das Ding. Ne? Wir wissen ja eigentlich, dass man, wenn man richtig erfolgreich sein will auf YouTube, wäre, müsste man eigentlich einen extra Kanal machen, ja. auf dem kommt jeden Montag Anime Awesome, äh, jeden zweiten Montag Anime Awesome und mhm. jeden anderen Montag dann Manga Awesome. Genau. Und das wäre ein Laserfokus, ja. immer pünktlich, immer ja. 15 Uhr oder sowas. Und das würde wahrscheinlich recht erfolgreich werden oder deutlich ja. erfolgreicher ja. Ja, als nice. äh, das, was es jetzt ist. Ja. hätte zumindest größeres Potenzial dazu, yes. weil eine Regelmäßigkeit bestünde, weil eine... Hoffentlich dann äh, äh, konsistente Qualität mhm. besteht. Aber äh, das können wir ja gar nicht gewährleisten und wir wollen uns ja auch nicht so krass daran äh, fesseln an diese Formate. Genau. Äh, und Dass ich
1: einfach mal sagen kann, ich habe gerade einen, wie ich finde, lustigen Zelda-Gag. Da mache ich jetzt einfach ein Video draus. Genau. Das ist, das, das ist halt schön, das ist halt toll. Und ich finde, das macht auch so einen so ein bisschen aus.
0: Genau. Und regelmäßigen Content haben wir ja trotzdem, weil wir ja regelmäßig diese Podcasts machen und die Livestreams machen. Genau. Deswegen genau da. gibt es beides. Äh, nun, ich weiß, das kann für einige ist das frustrierend, äh, dann immer wenn man ja immer mal wieder liest, äh, warum gibt es nicht mehr davon? so und äh, teilweise ist die Antwort auch einfach, weil es uns menschlich nicht möglich ist, mehr zu arbeiten <lacht> äh, <lacht> Das wird halt gerne auch mal ignoriert, aber nun äh, Wirklich? Das ist also, gucken, ein anderes Thema. Wir,
1: wir machen für zwei Leute nicht so wenige Sachen.
0: Wir machen für zwei Leute unfassbar viele Sachen, würde ich sogar behaupten.
1: <lacht> Muss man schon mal so sagen.
0: Auch wenn man das vergleicht mit irgendwie anderen äh, Crowdfunded-Plattformen oder ja. so, da kann man sich meiner Meinung nach echt nicht beschweren für das, was man für umsonst bekommt und optional dazu zahlt.
1: Machen ja so. Mach auch, die, also wollen wir jetzt auch nicht so tun, als ob das viele Leute tun. Nee,
0: es kommt nur manchmal kommt vor. Ganz, ganz selten dann, mal. Das finde ich dann ja. wahrscheinlich frustrierender, als ich sollte, aber ja. es kommt manchmal vor. Und ja. da.
1: Ich wollte jetzt nur nicht so tun, so. Ob, als ob das in der Kommission nee, ein wäre. Nicht, Problem wär. nicht nur, dass da Leute also, sich angegriffen fühlen.
0: Ich denke mal, die meisten von euch wissen das auch zu wertschätzen, was ja, wir hier machen und wie machen.
1: Bekommen wir es machen. Bekommen wir jeden Tag zu spüren.
0: Genau. Gigs98 mit der nächsten Frage. Eine Frage, die speziell Tom und sein das beste Feature-Format betrifft. Ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkommt, aber ich habe das Gefühl, dass du in letzter Zeit immer wieder Videos gemacht hast, bei denen du probiert hast, sie irgendwie in das Korsett dieses Formats zu zwingen. Dein Breath of the Wild-Video war zum Beispiel eigentlich viel mehr wie eine Review aufgebaut und es wirkte nicht wirklich, als ob du über nur ein einzelnes Feature des Spiels reden wolltest. Bei anderen Videos wiederum hatte ich das Gefühl, dass du krampfhaft in Anführungszeichen nach irgendwelchen Features gesucht hast, über die man ein Video machen könnte. So sehr sich zum Beispiel das Interface von Dishonored 2 sein Lob auch verdient, frage ich mich trotzdem, ob es nicht andere Themen gäbe, die für ein Video noch geeigneter wären. Kann es sein, dass ihr euch durch solche Formate selber ein bisschen in euren Ideen für neue Videos einschränkt? So, Das ist zum Beispiel ein Kommentar, den ich sehr frustrierend finde, (lacht) weil ich ihn persönlich erstmal nicht selbst nachvollziehen kann und dem auch so gar nicht zustimme, weil für dich vielleicht ist es so, dass äh, sowas wie das Interface in Dishonored als nicht so spannend, dass du das als nicht so spannend empfindest. Ich finde, das beste Feature als Format gibt mir gerade die Gelegenheit, auch mal solche Sachen herauszustellen, weil mein Ziel damit war es ja, über einzelne Sachen zu reden und über die dann ein bisschen ausführlicher und das mache ich auch im äh, Zelda-Video, wo ich halt als Aufhänger habe, dass ich mal ein die Abwesenheit eines Features sozusagen als, äh, als Aufhänger, äh, als Thema nehme äh, und da über die Art und Weise rede, wie Zelda seine Open World fe- äh, realisiert. Mhm. Aber über nichts anderes. Mhm. Also, das wäre keine gute Review. Mhm. Das wäre ein, ich habe mir einen Aspekt rausgeholt, lobe den sehr, kritisiere überhaupt nichts. Mhm. Danach steht dann eine 12 von 10 oder was. Also, oh. das finde ich, wäre keine, das, das ist einfach Soll keine Review. Das ist keine Review. Und das war auch nie so gedacht, dass es Review-Züge annimmt, natürlich, weil ich ja kritisch über ein bestimmtes, äh, einen bestimmten Aspekt rede, aber mir war ja auch wichtig, dass das ein positives Format ist, das heißt, ich möchte positive Features rausstellen, deswegen heißt es ja auch das beste Feature äh, und das kann dann eben sowas Nischiges sein, sowas Kleines sein, wie die Fotos in einem Final Fantasy 15 mhm. oder das Interface in einem Dishonored oder die rector physik in einem Dark Souls. Und ich finde, ich bin bisher nicht rausgebrochen aus diesem Format, außer vielleicht dann mit dem Zelda-Video, weil da der Aufhänger halt ein bisschen ein anderer ist. Aber trotzdem ist es sehr fokussiert auf dieses eine eine Ding, was das Spiel macht.
1: Gerade dieses Dishonored-Video fand ich halt super gut, weil das ist etwas, was wir natürlich jetzt nicht wissen können, aber wir zwei reden da öfter mal drüber, über so Interfaces und die Kohärenz eines Interfaces, wie gut das in die Spielwelt passt, ob das irgendwie sich beißt mit dem Rest des Spiels, weil For Honor hat, das hat uns bei beide total gestört, genau. wie For Honor aussah, abseits seiner, seines Kerngameplays. Ähm, und das ist also ein Thema, was uns sowieso schon recht wichtig ist und dann die Möglichkeit zu bekommen, halt nicht in einem Review das so nebenbei erwähnen zu müssen, weil wenn du jetzt ein Dishonored Review hast und dann irgendwie vier Minuten, dann ist Acht-Minuten-Review hast, sowas <lacht> spricht, in das Internet ist, gut ja. ist, wenn du auch sagen, hä? Warte mal. <lacht> ähm, und auch zu Recht, weil das ist jetzt nicht das, worauf es in den Review wahrscheinlich <lacht> ja, ja, soll, genau. Aber nichtsdestotrotz ist das ein sehr besprechenswertes Thema, wie wir zumindest finden. Und es ist komplett okay, wenn das andere halt nicht so besprechenswert finden, weil für viele andere ist es halt einfach, das hat und who the fuck cares, wenn das scheiße aussieht, das soll einfach nur mehr Informationen geben. Das ist ja auch von einigen die Meinung, was ja auch völlig okay ist. Mhm. Aber, ähm, wir reden oder du jetzt im Spezifischen redest jetzt nicht darüber, weil du gesagt hast, ich will ein Video zu das beste Feature machen, was kann das sein, hm, das, sondern das war, ich will ein Video zum Hard Element machen, was wäre ein, was wäre ein, ähm, ein Rahmen, wo ich das gut präsentieren könnte. Und da eignet sich das also eben bei das beste Feature wunderbar.
0: Genau, darauf wollte ich jetzt auch noch eingehen, dass es andersrum passiert, weil ja das beste Feature in, auch nicht regelmäßig erscheint, hatten wir ja gerade. Mhm. Also es ist ja kein Ding, wo ich mir wöchentlich etwas raussuchen muss, sondern wenn mir etwas in einem Spiel speziell auffällt mhm. äh, und ich diesen Gedankengang habe, hey, das darüber könnte man mal reden. Und gerade bei Dishonored fand ich es ja interessant, über das Interface redet halt sonst niemand. Ja. Also, weil du ja schon gesagt hast, in einem Review so viel Zeit darauf zu verschwenden wäre total albern das macht es für mich nur umso interessanter. Mag sein, dass das das Ganze auch nischiger macht, ist mir aber ehrlich gesagt egal. Weißt du, äh, jetzt
1: alle haben sie dein Video gesehen und jetzt plötzlich reden sie alle über das Persona 5 Interface, weil sie gesehen haben, dass das für hoch wieder funktioniert <lacht> hat. Ne? Ich will es ja auch nochmal kurz erwähnen.
0: Persona wäre auch so ein Ding, wo man ein sehr guten Video, also schon bei Persona 4 und bei ja. Persona 3 ein Video über äh, hat, machen könnte, weil die das einfach zu einer Kunstform ich gemacht haben.
1: Ich bin bei haben. Persona 5, das ist mein Podcast, mit mir am debattieren, ob ich finde, dass sie zu sehr das hat design haben und zu wenig sich gedacht haben, wie das in Spiel integriert werden könnte. <lacht> Weil ich mir dann gesagt so, boah, sieht das gut aus, aber ich kann nichts sehen.
0: Okay. Das finde ich so auch super interessant, wenn das so über die Stränge schlägt. Ja. Wenn der UI-Designer einfach ja, das dem komplett freien so. Lauf Gut, genau. wir sehen das Spiel nicht mehr. Ja, ja. Das, und währenddessen so zacken überall
1: rum. Das Gefühl habe ich da ab und zu so ein bisschen. Aber geil ist was für normal normaler Podcast. Haben. Ja,
0: also wie gesagt, da dem, also kann, kann ich einfach nur vernein, dass das in ein Korsett gezwängt wird, weil es halt andersrum passiert. Mhm. Wenn ich jetzt demnächst irgendwie Selbstpersona spiele oder so und mir dort eine Sache bestimmt auffällt, äh, dann mache ich die in ein Das Beste Feature-Video und ich denke mir nicht schon vorher, oh, ich muss hier zu ein Das Beste Feature-Video mhm. machen, also muss ich mal unbedingt irgendwas finden, was jetzt da reinpasst. Ja. Weil, wenn ich das gerade nicht finde, also Mass Effect Andromeda finde
1: ich gerade keinen, also da habe ich gerade keins, wo ich sagen Feature würde. In, das Feature in Mass Effect Andromeda. Oh Mann. Ja. Naja, das ist ja auch einfach, ähm, ich glaube, du du bist ja auch jetzt nicht der allergrößte Fan von klassischen Reviews, also die selbst zu, zu produzieren. Nee, genau, siehst
0: du, das könnte man auch nochmal genau. sagen. Äh, Das haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit, habe ich das, glaube ich, schon mal gesagt. Aber äh, richtig, ich habe selbst kein so großes Interesse mehr daran, ganz klassische Reviews zu machen, wo ich zehn Minuten halt ein Spiel teste. Mhm. Da habe ich persönlich einfach weniger Freude dran. Ich habe mehr Freude am freien Gespräch darüber Mhm. oder an diesen sehr spezifischen Videos, die so in ein Thema zu diesem Spiel oder über mehrere Spiele einsteigen. Oder halt dann über Spiele zu reden, äh, bei denen ich eine andere Perspektive habe, wie zum Beispiel, wenn ich Resident Evil 1 spiele, das Remake, als jemand, der vorher noch keinen Resi durchgespielt ja. hat. Das finde ich dann interessant. Genau. Äh, aber das ist halt was sehr eigenes, subjektives. Genau.
1: Und das ist halt bei mir dann wieder ein bisschen anders. Also ich mache ja Reviews immer noch echt ganz gerne, ab ja. und zu. Hat man ja um die Automata Review hoffentlich dann auch ein bi- bisschen gemerkt. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich aus jedem Spiel dann sofort ein Review mache, aber das ist halt einfach, ne, dass, wir, dass wir zwei immer noch voneinander unabhängige Leute sind, die dann auch eigene Vorlieben bei der Videoproduktion haben, ähm, was ja auch seit Anfang an immer schon so war ähm, und sie was, was dem hier auch so ein bisschen die eigene Note gibt, finde ich.
0: Genau. Okay, ich glaube, das soll es dann erstmal gewesen sein für heute Na gut. und für diesen Podcast. Wenn ihr weitere Fragen habt, wie gesagt, gerne ins, äh, in den Feedback-Teil des Forums oder gerne auch in den Kommentaren.
1: So, weißt du, welche Tiere ebenfalls große Feedback-Fans wären. Kühe. We- weißt du, wieso? Nee. Weil die, naja, weil die doch Mehrkäuer sind. Heißt das so? Wiederkäuer. Wiederkäuer heißt das Wort. Dankeschön. Ich hatte das am Anfang des Podcasts. Ich habe es gerade vergessen, während ich den Witz anfah. Ich wollte sagen, was ist Kühl. jetzt der Witz? Wiederkäuer. Sie sind Wiederkäuer. Wieder was machen die denn?
0: Ach so, wegen feedback
1: Das war der Feedback-Podcast Nummer 41. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt mich gerade nicht hören, weil jetzt zu sehr lacht wahrscheinlich. Das verstehe ich.
0: Auslachen. (lacht) Höchstens.
1: Meinst du, wenn ich lange genug in diesem Witzebuch rumblätter, was da liegt, finde ich diesen Witz dort irgendwo? Vielleicht. Diesen, diesen einen Witz. Ich würde, ich würde es mir sehr hoffen.
0: <lacht> äh, ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Unterstützung auf patreon.com slash hooked, über unseren audible Affiliate link audible.de slash hooked und über unseren amazon Affiliate link Wir freuen uns auch über positive Bewertungen auf iTunes mhm. und darüber, wenn oh, yeah. ihr in unserem Get-Shirt, Get-Shirts-Shop ein Beat kauft. Dort gibt es nämlich sehr, sehr coole Motive für Mauspads, für T-Shirts, für Pullover und alles Mögliche. Also schaut auch da mal vorbei. Die Links sind alle auf unserer Website eben unterstützt. Huckt auf der Seite. Die findet ihr oben. Jetzt viel Spaß bei was auch immer ihr dieses Wochenende machen werdet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.
1: Tom fickt die deutsche (lacht) Rap-Szene. Kollege, was ist los? Tom schlägt dir ins Gesicht. (lacht) Oh Gott.